0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Velkommen til Vildsborg, og uh, Andrew, velkommen til min have. Ja, tak. Det
1: er, det er længe siden, jeg har været her, faktisk.
0: Ja, det er, vi har vi været et par år siden, hvor jeg sad oppe i kirsten, da du kom, øh, kom gående. Ja, du, og på, og du, <laughs> du...
1: Du var ved at dække det til, fordi de fuglen var det ikke i ja. din
0: kirstepiltræde. Jamen, det men det er rigtigt, og, øh, og det er bare sådan, at det er utrolig svært at have en have som man på en eller anden måde tænker er ens ejendomsret, og så accepterer at naturen gør det, den gør, fordi øh, solsortene, de æder mine jordbær, og mine øh, kirsebær, og så senere så går de også i gang med druerne ikke? og vepserne går i blommerne, og så er der nogle der som bare er utrolig nysgerrige, og de sidder og piller i ledningerne op på taget til mit solfangeranlæg. Ikke? Og, og der er de får ikke noget ud af det, men de kan bare rigtig lade være med at pille i med. På et eller andet tidspunkt, så går lortet i stykker. Og der er bare... Der er helt tiden noget galt. Og der er også nogle planter, som... Jeg har en vild have. Skal jeg ikke lige ja. vise dig noget? på det ja. Kan du se den lille hvide blomst, der blomster her? Den er simpelthen så glad for, at den har blomstret den sidste måned nu. Hvad er det? Det er øjentryst. Oh ja. Så det er sådan en lille halsnylter, som, øh, som kommer her i senesommeren og det tidlige efterår. Og øh, det lykkedes at have vegetationen så lav, at den ligesom sådan får plads. Den er ikke, det er ikke nogen superhøj plante. En lille bitte blomst, ikke? Øh, kan måske sådan efterhånden gro op i en 15 cm højde, de her øh, skud efterhånden, som de vokser. Men... Øh, men man skal ikke lade vegetationen gå ret højt op før, så bliver den kvalt i biomasse. Ja. Og det er jo udfordringen med de fleste vilde haveprojekter, det er, at der er for mange næringsstoffer i jorden, og vegetationen bliver for høj og for tæt, og så er det kun de stærke planter, der vinder. Øh, og de stærke planter øh, i sådan et gammelt landbrugsmiljø og kulturlandskab, som vi er i her, det er jo sådan noget som skrapperne og buresnære, anelle og agertissel og, og kvik og reggræs og dem. Det er jo, nu har jeg nævnt nogle af de onde fugle. Det er de onde urter i mine haver. Dem er jeg simpelthen nødt til at gå og holde lidt i skak, fordi ellers overser de overset med det hele. Onde urter? Ja, det er, jo, det er jo ikke rigtigt. Der findes jo ikke nogen onde planter. Alle planter er jo lige gode, men, men det er dem, der er ekstremt effektive. Dels så har de mange frø i det her landskab. Så de vinder ligesom øh, lotteriet om at komme først, mm. øh, fordi det er et gammelt landbrugsland. Og dels så er de bare utroligt tilpasset til næringsrige vækstmiljøer, hvor der er sådan lidt forstyrrelser hele tiden. Og det, der er mit ideal her, det er sådan et, et relativt næringsfattigt vækstmiljø, hvor der er plads til, at mange forskellige planter kan være der side om side. Og jeg har ikke noget imod, at der også er en og en og sådan noget, men det skal ikke være øh, 10 ud af 10, der er bursnær og æretissel. Det skal være plads til noget andet, for eksempel den her vandtryst. Så derfor så er øh, selv vilde haver nogle gange også sådan, der er man også nødt til at investere sig selv lidt i kampen for, at, at der bliver plads til alle, og ikke bare til, til de stærke konkurrenceplanter.
1: Men, altså, vi er enige om, programmet i dag skal handle om onde plantering. Ja, yeah, altså under øh, med et glimt i øjet. Så så og det, det, prøv Jeg, jeg så lige stoppe der. Jeg troede bare, da du sagde onde planter, at nu skulle ud og se på nogle kødædende planter <laughs> og nogle hallucinerende svampe. Og nu, altså Jamen, er, er du, det det
0: her? Du, du bliver nødt til at, at, at dæmpe det der zombie, øh, den der zombiehang og trang du har til, at, at nu skal. Så der er ikke på den måde, altså, når vi taler om onde planter i naturforvaltningen i Danmark, så taler vi normalt om invasive planter, det vil sige planter, der er fremmed, som kommer fra andre kontinenter, og som pludselig fortrænger den hjemmehørende biodiversitet. Eller vi taler om, om konkurrenceplanter, som, som hører til i landbrugslandet, og som, som også fortrænger den hjemmehørende biodiversitet. Mm. Så det er sådan, ligesom de to grupper af, af planter, som vi, som vi måske ikke er så vilde med i naturforvaltningen. Der er ikke nogen af dem, der er kødhædende, så du kan gå helt roligt øh, ja, frem okay. i deres spore.
1: Ja, ja. Jeg havde tænkt, at vi skulle høre noget dødsmetall og sådan noget, men det kan godt være vildt at være det.
0: det. ved jeg ikke, det kan vi jo godt. Der er jo en mægtig kraft ved de der, øh, ved de der planter, som virkelig formår at erober verden. Ja. Som på mange måder minder lidt om menneskets Ja. Men altså, jeg kunne godt tænke mig at vise dig lige en ting mere, fordi okay. der, er, der er en vinkel mere på det. Kan du lige fine? Ja. Okay, jeg har et fintræ med.
1: Ej, hvor dejligt vi plejer jo ellers ikke at spise i det her program, Asmus.
0: Nej, men det skal illustrere en pointe. Der Så... okay. er har egentlig en del planter i haven, som man godt kan spise. Her er der bombebær, og der er der et pæretræ med modne pære og sådan noget. Og det gode ved dem, det er, at øh, de jo også har blomster, der er insektsbestyret, så øh, de vilde bier er vilde med brumbærne, og, øh, og nu i vepsen også vilde med dem, der er utrolig mange arter knyttet til brumbær. Så brumbær, hændbær, æbler, kirsebær, pære og sådan noget, er jo planter, som, som bliver genkendt som, som ligesom de vilde planter, og som er værter for en masse, en masse forskellige liv af insekter, og så de fugle, der spiser insekterne også. Så det, er, det kan man altså på den måde kan man godt have en spiselig vild have også. Ja.
1: Så du er ikke helt afvisende for, at, at du også godt må...
0: Jeg må godt det. være her også. Ja. Det her det er fintræet, og ja. altså, øh, de, de bliver brune, når de bliver modne Og i virkeligheden så, den her den er sådan lidt indtørret, men det kan godt nogle gange være de bedste, fordi så, så bliver det sådan ekstra koncentreret i smagen. Der er en lille trappe her, med og pas på, når du går ned ad den. Ja,
1: det, det kan godt se ud, som om det kunne være glat. Ja. Det, regnet det er glat,
0: lidt. men den er i hvert fald lidt ujævn og... Ja, Okay. Så, øh, den er jo blevet, hvad er den blevet? En øh, 3-4 meter høj, det her fine træ, og efterhånden breder sig ud over det hele. Og den der for eksempel, ikke? Den ser også meget god ud. Så får en fin der, og øh, det er en bornholmer finen Og fint den der er, hvis man nu tager en fin med hjem fra Sydeuropa, så kan man sagtens få den til at slå rød og, 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 og gro i Danmark, men den kommer ikke til at sætte nogen modende frugter. Så når frugterne er sat, så falder de af igen. De bliver ikke befrugtet. Mm. Fordi at de vilde finer i Sydeuropa, de bliver befrugtet af en lille snyldtevips, hvor øh, jeg tror, det er handen, der bor inde i finen, og så er det hunden, der flyver rundt fra finen til finen, og så bliver hun befrugtet, og finen bliver befrugtet. Den snyldtevips lever ikke i Danmark, så det fungerer ikke i Danmark, det der system. Altså, man... Så man, kommer,
1: kommer vipsen ud af fine. Nå, den
0: bliver der inden når, når man får også nogle fine, så er der så en lille rest, rudimentær rest af okay. en i. Det, det er beklæret, det er ikke det mere fordi selvbestøvende. Det er jo egentlig lidt kedet endda Ja, det er så også der er ja, men... <laughs> det er vi jo. Men altså, der er ikke Bornholm fine er så den behøver ikke den der. Så der kommer rigtig fine på. Ved siden af fine træer, der står der et andet træ der med nogle karakteristiske blade. Kan du se hvad det er for nogle blade? Nej. Okay, hvis jeg nu tager sådan et blad her af og nuller det lidt. Kan du så lugte, hvad der er for et blad?
1: Det, det dufter meget krydret i hvert fald. Det er meget Det er,
0: er laubær. Okay. Og laubær vokser jo ret langt sydpå fra Danmark. Men det her laubærtræ, det er altså det er altså også 3-4 meter højt nu og 20 år gammelt og det har blomstret og det har sat frugter. Mm -hmm. Der er simpelthen frugter på det i år. Ja. Det er jo helt vanvittigt ikke? Altså, jeg tror ikke, de når at modne, så de kan så der bliver modende frø, altså, Nu jeg bliver jeg lige nødt til at observere det. Pointen med de to ting her, ikke, det er, at klimaændringerne er ligesom i gang. Ikke? Ja. Og det betyder også, at de planter, der kunne trives i Danmark for 20-30 år siden, det kommer til at ændre sig. Ikke? Mm. Nu og om 20-30 år, så er der nogle andre planter, som, som kan trives i Danmark. Og vi må forvente, at der kommer planter sydfra, som indvandrer og etablerer sig i Danmark, som en del af den helt naturlige danske planteverden. Og nogle af dem, de vil blive hjulpet ind i landet med os mennesker. Og nogle af dem, de vil selv finde ind. Jeg har for eksempel i haven. Det er måske sådan en art, der bliver en del af den danske natur i fremtiden. Den hører til midt i Frankrig eller sådan noget Og den naturaliserer sig og findes flere og flere steder vildt i den danske natur. Men hvorfor har du de, de der hvis det, eller det er jo, Jeg, tror, jeg synes, at det var sjovt at prøve nogle af de der lidt sydlige arter øh, af i haven. Og jeg elsker øh, bankekød med lauerbær. Men altså, jeg bruger jo, i mit køkken som krydderi, bruger jeg jo 20 blade om året, ikke? Og der, ja. der er jo 20.000 blade på det der, der Er
1: Der er meget bankekød her.
0: <laughs> bankekød til, hvad ved jeg det, til raske drenge. Eller. Ja. Men altså, øh, øh, det er jo ikke, programmet skal ikke foregå i min have. Nej, det er, er så meget hyggeligt. Det er super hyggeligt. Men vi skal ud og møde en, øh, en kilde, Øh, øh, og vi skal møde øh, Morten hvad hedder han med Morten jamen for fanden er Rasmus vi ikke så, så dårligt til navn men, også, men, men øh, øh, det er lige på læben men altså han arbejder jo i i Kommune yeah. og, øh, og er hvad kan man sige ansat som biolog til at forvalte naturen og vi skal mødes og tale med ham om invasive arter og hvad man egentlig gør i sådan en kommunal forvaltning for at begrænse de der invasive arters udbredelse, ikke? Om, der er, om der er nogen, der prioriterer højere end andre.
1: Mm.
0: Jeg tror jo nok, at, at der er sådan, man går virkelig til vaflerne, når det handler om kæmpe bjørneklog. Ikke? Ja, Måske, den er også træls, den, den klør jo. Den er også giftig. Ja. Men hvad med nogle af de andre planter? Ja. Ja, så det skal, vi, det skal vi tale med ham om. Og vi skal mødes på et klassisk sted for invasive arter, nemlig en motorvejsafkørsel. Altså sådan et sted, der er forstyrret mennesker og i øvrigt for fred sådan de invasive arter rigtig kan nå at etablere sig og
1: få okay. fat. Ja.
0: Det er sådan nogle indfaldspunkter, ikke for arter, der kommer fra fremmede lande. Øh, sådan, nogle, <tøk> sådan nogle dele af vores infrastruktur, ikke vejanlæg eller jernbaneanlæg, <tøk> eller gamle forladte sådan. det er sådan nogle steder, de ligesom kommer ind først, mm. og så kan de så sprede sig ud i naturen derfra. Så der starter vi ude, motorvejsafkørselen på Djursland Motorvejen ved Hjortshøj.
1: Skal vi, skal vi komme afsted? Ja. ja.
0: Man kan gerne spise spaghetti her. Godmorgen, herre okay, Jørgensen. Velkommen til Wildsborg.
2: Tak skal du have, Osmus.
0: Og tak fordi du vil tage med os ud i naturen. Og jeg er jo godt klar over, at vi er jo ikke vi er jo ikke inden for din jurisdiktion her, fordi du arbejder i Ja. Og her ved motorvejsafkørselen ved Jortøj på Jørgenslandmotorvejen, der befinder vi os stadigvæk i Aarhus Kommune.
2: Ja, helt korrekt.
0: Så det ved jeg ikke. Må du så godt stadigvæk sige noget? Eller, eller, mm. <laughs> eller er det faktisk...
2: Det bliver nok noget, jeg siger, som ikke drejer sig specifikt om areal, kan man sige. Så ja. må jeg prøve at dreje det andet hen. Ja, vi,
0: vi er her ikke for at ud over det her areal. Nej. Men altså, øh, øh, nu fik jeg sagt dit navn rigtigt. Morten Åkær Jørgensen. Ja. Ja. Og øh, du er biolog? Ja. ja. Og... Arbejder i Syddyrskommunen. Hvor længe har du arbejdet i Syddyrskommunen?
2: Det har jeg gjort siden juni 2007. Alt for længe er det nogen, der vil sige, men ja. Øh...
0: ja jeg har været er... længere på min arbejdsplads. Det, 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 kontinuitet er en god ting. Okay, det er godt, fordi vi skal tale lidt om gode planter og onde planter i dag. Måske især onde planter. Og specielt de der invasive planter, som vi ikke er så glade for. Og som vi, især hvis de ligesom fylder for meget.
2: Når de fylder for meget. Ja.
0: Og jeg tænkte, at vi skulle øh, gå en lille smule væk fra motorvejen her. Okay. <laughs> du vil ikke blive bange endnu, ikke så langt. Og så lige langs med vejkanten, fordi der er et par klassiske, der er i hvert fald mindst en klassisk vejkantsart, som vi lige skal øh, hilse på. Så, øh, helt væk fra vejen kommer vi ikke, fordi nu er vi gået lidt væk fra motorvejen, men, øh, men så, er vi, så står vi til gengæld på Mejlbøvej, og så er vi kommet hen til en, en plante her, øh, som er tydeligvis er en skærmplante, sådan en, hvad er den, den er jo sådan blevet en halvanden meter høj eller sådan noget, og der står en, en gruppe af dem her i vejkanten, og øh, det mener jeg er den, som hedder vildpastinak Den er ret stor. Den er ret stor, ja. Og, øh, og den har med og blomstret med grøngullige øh, blomster. Øh, og står ekstremt almindeligt i vejkanter i, øh, i Danmark. Hvor den godt kan tåle at blive slået, så bliver den ikke lige så høj. Øh, og så har den det ved sig, at den, den, den saft er lidt ligesom kæmpe at Hvis man får den på huden... Så bliver huden øh, solfølsom, og så kan man få blære og eksem og udslæt. Øh, og det, det ved gardener. Det er jo også en plante, pastinak, der bliver dyrket af gardener, og som vi spiser, man kan købe pastinakrødder ned i brusens, og, og lave udmærket mad af. Og gartner ved godt, at man skal ikke sådan lue i pastinakkerne på solskinsdag uden handsker. Altså. Så det man vidst i mange år. Men den regnes som invasiv i Danmark, og øh, det gør den altså... Det gør den, fordi dens naturlige udbredelsesområde strækker sig til lige syd for Danmark i Tyskland. Men, men Danmark er ikke ligesom en del af den naturlige udbredelsesområde. Er, det sådan en, øh, er vild pastinak en plante, I er for i Syddjørskommunen?
2: Det er måske en plante, vi har lidt en lille smule kig på, øh, men igen, det, den, den virker meget et veikantagtigt. Altså, øh, og de steder, hvor jeg har kendskab til den ude fra kommunen, det er specielt på stykket mellem Edelmtoft og Fældbælle, hvor den står. Men den står også meget markant der, ikke? Også, øh, men der er man måske øh, begunstiget af, at den er ikke er i stand til at brede sig, fordi at der er skov på begge sider, og det vil sige, at der gives ingen lysmuligheder, så den kan ikke trænge den vej ind hverken den ene eller den anden vej, så den kan kun, den kan kun gå i, i hvert fald i længde retningen, kan man sige vil være mit umiddelbare bud. Altså. Øh, og den ser jo sjovt nok, meget anderledes ud, når man får lov til at vokse helt op, fordi udslår vi jo vejkanten en-to gange om året, så den står nede i, en, i maks. en halv meters højde. Altså. Øh,
0: det her er jo, øh, det er jo det vi biologer vil kalde en ruterat. Altså sådan et lidt sådan et restareal, som er blevet til oversvar, at man har lavet noget vejarbejde, eller hvad hedder sådan noget vejanlæg, der er blevet anlagt en cykelsti, vi står ved siden af her, og der er blevet anlagt en motorvej, og der er en pendlerplads der ved siden af. Og så er der, og så er der ligesom sådan et areal her, som er blevet braklagt. Det bliver ikke brugt til noget, og er ikke blevet brugt til noget i 10 år. Hvilket også betyder, at man kan se, at der begynder at vokse. Der står en hyld derhen, man kunne faktisk plukke hyldebær nu. Der står en pil, grå pil. Der står nogle tjørn med modende tørnebær på. Der står nogle mere beller. Det er jo stille og roligt ved at blive til natur, det her egel, kan man sige.
2: Ja, øh, det får jo lov til at vokse til, kan man sige, på sin egen. passe sig selv.
0: Og så er jeg spørge dig, Morten, kan du så se, hvad det er for en plante, der dækker det meste af horisonten her? Altså, vi står lige ved, der er sådan en gammel mølle i baggrunden, men foran møllen, mellem os og møllen, der er der en plante, som dækker, ja, det ved jeg sgu ikke, altså
2: flere hektar. Det ligner rams og ikke hams, altså gedderams, ja.
0: Ja, den er jo afblomstret, men altså i blomstringsæsonen, som jo er lige der i slutningen af juli, eller sådan noget lignende, der, der, der er der helt lilla, altså virkelig smuk, lyserødt eller lilla af blomstrende Rams her. Så det er den, der fylder det meste. Hvis vi nu går lidt ind på arealet, så kommer vi også lidt væk fra vejen her. Lad os Du lytter til Radio 4. Gederams er jo sådan en klassisk art, man møder i skovrydninger. Altså når man har ryddet plads i skoven, så er den hurtigt til at indfinde sig sammen med henbær og brummbær nogle gange. Og øh, det er en konkurrenceplante, så den er utrolig effektiv til at komme op og konkurrere om lyset. Og så laver den underjordiske udløber, og det er selvfølgelig en af grundene til, at den, den ligesom har lavet nærmest en helt sammenhængende bestand her øh, på den størrelse. Og det er jo karaktertræk, der karakteriserer vores konkurrenceplanter, at de har hurtig vækst, stor højde, og så effektiv spredning. altså kan sprede sig ud til siden med udløbere. Så det er den virkelig god til, og har samme fået domineret meget her.
2: Jeg kunne man sige? Altså, at der er vi jo så ude i, at man kan sige, når den er hjemmehørende, så bliver den ikke kategoriseret som invasiv, når vi snakker om det. Men en problemart kunne det jo blive, altså, når den og ind og lukker på den her måde, kan den så, være med til.
0: Så det, og det, det begreb der det problemarter, jeg skulle lige tro, at jeg har med til selv at introducere det i noget af vores naturtilstandsvurdering, men det, det er altså også et, du kan ikke genkende til som, som kommunalbiolog. Det...
2: Ja, og, og, og det kan sagtens være, det kommer fra jer, ikke også? Fordi det, det er der noget, vi har taget til os i, i min tid i Sydjylland, som jeg husker det, at, at vi begyndte at kalde det problemarter, fordi at Invasiv er et strengt ord på en eller anden måde. Altså...
0: Ja, altså, det kunne vi jo godt lige få på plads. Altså, hvad kan man sige? For at være invasiv, så skal man være fremmed. Og et problem. På samme tid. Og, og, og gedrams er ikke fremmed. Det er en naturlig hjemmehørende art i Danmark. Ikke? Så, mens mens at, øh, vi kender nogle arter, der kommer fra fremmede og Vi skal hilse på nogle af dem senere i programmet her. Vi kører ud i naturen og finder nogle af dem. Ikke? Men gedrams er hjemmehørende, så den kan ikke blive invasiv. Den, det er lidt ligesom ulven. Ulven kan heller ikke blive invasiv. Det er en hjemmehørende art i Danmark. Ikke? Ja. Altså, men der står nogle andre arter her. Lige bag os, der står en slægtning til gedrams, som hedder loddendueurt. Blandt venner kaldt loddenduelort. <laughs> fordi, fordi det er også sådan en, vi ikke bryder os om. Fordi den... Altså, hvor ser du mest den art i Sydjordskommunen?
2: Den må være på de vandløbsnære arealer, altså øh, visse steder øh, er den ret tæt øh, i, i vandløbsnære arealer. Øh, øh, om, om det er en problemart på den måde, det ved jeg ikke rigtigt. Den... Så den har øh, at, at negative effekter, som er påvist, øh, ud over dem, der kommer og skal rensoen op, bliver ret træt i den i hvert fald, fordi den er, den er hård at have med at gøre.
0: Altså man kan sige, at den har jo lidt de samme, nogle af de samme karakteregenskaber som Gederams. Den vokser sig op i en højde på, øh, ja, halvanden til to meter. Øh, og den bliver meget tæt, og den bliver meget dominerende. Så det er også sådan en konkurrenceplante. Ja. Men mere på våde arealer i forhold til Gederams, som er mere på tørre arealer, og oftest nogle øh, skovlysningsagtige arealer. Ja. Der er jo også biodiversitet knyttet til dem. Der er jo for eksempel... Øh, dugeurtsværmer, som øh, kan gå på både loddendueurt og på gedrams. Store larver, flotte laver, øhm, Sikkert en masse anden biodiversitet, knyttet til de her to hjemmehørende arter. Men de er også dominerende. Der er en anden en plante, som kan dominere ofte, nemlig denne her agertissel. Ja. Og så er der en plante, som jeg er spændt på at høre, hvad I tænker om i Sødjørs Fordi øh, den tror jeg, I har også øh, nemlig engbrandbæger. Øh, Ja. Så vi også har også nået en anseelig højde her i den, okay, på den frødige mur. Det er en, en, en nogle velvoksne
2: eksemplarer, der findes herude på, på her. Men um, altså,
0: hvorfor er det, at nogle mennesker bekymrer sig om Ingenbrandbæger?
2: Jamen det gør man nok hovedsageligt, fordi at den kan optræde i rimelig store mængder, men den er giftig for heste. Det vil sige, hvis man lukker den ud på nogle arealer, man gerne vil afgræse, og den står der så. Kan det være svært at få heste folk med, fordi hvis ikke de har lært at gå udenom dem med sikkerhed, så øh, kan de risikere den, og hvis de gør det, så, så er det ikke så godt. Øh, det, 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 det kan de dø af.
0: Men betragter i den, altså nu sagde du, at at I kunne godt betragte gederams måske som et problem, at måske loddendu som problemer. problem, hvad med denne her engbranberen? Øh, altså i den kommunale naturforvaltning.
2: Jamen, så kommer man over i, igen definitionen også på en problemart altså det, det vil jo være et problem hvis det, hvis, hvis det gør at ingen heste har lyst til at komme og græse på arealerne kan man sige så får du i hvert fald en udfordring med hvad gør vi så øh, naturplejemæssigt på øh, sådan nogle arealer øh, hvis heste i øvrigt er det der var det øh, dømt til at være det bedste på sådan en areal så, 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 så ja så på den måde vil det være en problemart jeg ser den ikke som et stort problem i forhold til, at den lukker et areal og holder alt muligt andet ude, øh, så den bliver helt øh, bestandsdækkende. Det, det har jeg ikke nogen eksempler på. Øh.
0: Altså, hvis vi kigger ud over arealet, hvor vi står her, ikke, så er der det, der fylder noget. Det er gederams, loddenduer. Der er sådan et parti, hvor der er enormt meget følfod. De her store, store øh, lysegrønne blade, som, som fortæller os, at til foråret vil der være en masse følfod. Lidt lavere areal. Så er der en hel del Æretissel, og så er der spredte engebrændbæger, men det er ikke noget, der er dominerende. Der står noget, der står noget andet herinde, som, som jeg synes, ser, ser, ser lidt interessant ud. Det her, hvad i alverden er det,
2: det er sådan noget uh, nyserøllike. Uh, Jamen
0: det det. Ja. Altså det ligner lidt en nyserøllike, men det ligner alligevel ikke rigtig en nyserølle, kan Og og det og, og blad, altså blomsterne er sådan helt tørre, som om at 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 det var sådan en uh, evighedsblomst eller sådan
2: noget. Jeg ja, jeg ja. mod jeg kender ikke den der øh.
0: Så det der ligner ikke noget, jeg har set i danmark natur før, så jeg bliver simpelthen nødt til at, at køre en iNaturalist-bestemmelse øh, på den. Og det, her kunne man også have brugt alle arter DK, tror jeg, men, øh, men nu er det lige iNaturalist, jeg har installeret på mobilen. Og, øh, så kan man tage et billede, og så kører den med automatisk billedgenkendelse. Så nu skal vi se, om jeg kan... Måske skal den have skygge på, så den ikke bliver overbelyst. Blomsten er... Jeg tror, det går. Hvis vi nu lige skal beskrive den. Det er en plante på... Øh, så kan man nemlig gætte lidt ned. Ikke? Det er en plante på en 50-70 cm højde. Øh, den har lange, smalle, langsætformede blade. Øh, den er relativt glat, Måske er sådan en lille smule hviddukket eller sådan noget. Og så har den en, en, en forgrenet top med mange blomster... 50 blomster, eller sådan noget, der har en, øh, en, øh, en midt, midterkrone, som er, hvad er den? Den er sådan kajfarvet, og så har den sådan nogle, øh, nogle, nogle randkroner, eller nogle støtteblade, som er hvide, og som er meget tørre. Tørre, altså nærmest sådan, ja, nærmest fuldstændig tørre rør. ligesom ligesom sådan en evighedsblomst, eller sådan noget. Og nu tester vi, hvad og en natural seer. Den foreslår, at slægten hedder anafalis på latin, og at det kunne være den, der hedder perlekurv. Anafalis margaritaceae. Og det er sjovt nok, at kommer også op som en mulighed, så det var ikke helt skævt, det der med, du synes, det, det ligner Nej, sgu da lidt også, men,
2: men den ligner ikke helt, at de venner. Nej.
0: Jeg tror simpelthen, det er perlekurv, og det er altså ikke en plante, der er Vildvæksten i Danmarks natur, så det, så det må være en, en fremmed art, som har, som har etableret sig her i ruteraten. Hvordan kommer den her ind? Ja, det gør den jo på en eller anden måde med menneskers mellemkomst. Og øh, jeg kan huske, at øh, jeg kan huske at han ikke brun, som har været med i programmet. Han skrev en dag en artikel om hvordan han havde gået på en roterat i København, og så har han sådan øh, gået og studeret de blomster, der kom på den. Og så var han blevet mere og mere overrasket over, hvor mange spændende planter, der kom af sig selv, og kunne de virkelig have ligget i frøbanken? Og, og han, øh, han samlede dem ind og, og fik dem rapporteret til Botanisk Museum og sådan noget. Så en dag på hans femte eller sjette besøg på den her utrolig spændende byggetomt, så kommer der en mand til, hen til ham og så siger, Nå, finder du noget? Ja, så fortæller han selvfølgelig om dem her. Jeg siger manden så, dem har jeg sået ud. <laughs> <laughs> så det var han der glad for, at der var nogen, der var begejstret over det, han havde sået ud, efter det jo straks mistede al fascination for hans Henrik, fordi, fordi, Fordi så er det jo ikke det, er jo ikke det samme, hvis det ikke er spontant. Hvis det er noget, mennesker har lavet. Så er det ikke ægte? Så er det ikke ægte, nej. Men, og vi ved ikke, om det her... Det kan jo være, at der er en eller anden, øh, som har haft noget haveaffald, øh, og som bare har, har kørt hen i grøftekanten, og så smidt det, smidt det ud her, ikke? Øh. Altså... Hvad fanden er det der? Hvad fanden er det? Næ.
2: Det,
0: det bliver det her. Ja. Altså, nu står der jo noget, der ligner en strandaster, ja. men som ikke er en strandaster, så vi er jo heller ikke ved stranden. Jamen for fanden, det er jo... Øh, det er jo næsten for godt til at være sandt. Men det er en øh, kurblomst med fint, lyse lille korreblade. Den er lidt lavere end den her perlekur, men den står kun 2 meter væk. Nu, nu begynder indigerne at pege i retning af, der er nogen, der har tømt noget haveaffald ud her, synes jeg. Men den er også fint etableret og har lavet sådan en øh, bevoksning på, det ved jeg sgu ikke, et par kvadratmeter eller sådan noget.
1: Så, så den her plante her, det er en, man godt kunne have i haven. Ja,
0: begge de to her ville være, tror jeg, haveplanter. De, de er ja. undsluttende. De er haveflygtninge, som man siger. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Vildspor og... Øh, det er et program om Danmarks natur, og den del af Danmarks natur, som vi er taget ud for at se på i dag, det er, det er sådan de, de fremmede arter, eller de onde arter, eller de problematiske arter. Øh, og, og for at blive lidt klogere på, hvor stort et problem det er, og hvad man gør ved dem i forvaltningen, så er vi taget ud med, er vi taget ud med Morten Åkær Jørgensen fra Syddjørs Kommune, Og øh, han har indvilligt i at møde os i Aarhus Kommune, her tæt ved min bogpæl ved Hjortshøj. Fordi jeg vidste, at der var sådan et, en ruderat her, hvor med mange fremmede arter i. Og måske også nogle problematiske arter. Og man kan sige, at det blander sig ud. Hvad tænker du om de to arter her? Er det nogen, vi skal være bange for morgen? Er du bange for dem?
2: Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror, at det er haveaffald, og jeg tror ikke, der sker mere her. Så...
0: Men de har alligevel fået fat, ikke? Det er, oh, ikke, sådan, oh, oh. Det er ikke sådan bare en tilfældig plante? Nej, altså, de, de dækker sådan... 4 øh, kvadratmeter med den her asters og 4 kvadratmeter med den der perlekurv. Jeg er heller ikke, jeg er heller ikke bange. Nej,
1: Men hvad, altså, hvad er det, I skulle være bange for? Hvad er det, de, de kan gøre? Ja, det bliver så det næste ikke
2: også, fordi her er det måske årsagen til, at jeg ikke bliver bange. Det er, at jeg synes, at den her kan måske godt få lov til at sprede sig på bekostning af vores øvrige arter, der står her, uden at det gjorde mig noget.
1: Vi har
0: ikke fundet nogen sårbare danske plantearter her. Nej, nej,
2: nej, så Så på den måde... Jeg, jeg kan ikke udelukke, at de spreder sig mere. Altså, de tager godt fat. Men jeg vil, ikke, jeg vil ikke være bange. Vi kunne lave det til et sted,
0: hvor vi kunne konkurrere med landmændene og sige, kom ud og pluk en gratis buket. Ja, det kunne man da så, egentlig godt. Jeg kunne da godt være lidt fristet til at tage en buket af den der perlekor med hjem. Den ville da være yndig hjemme i, en, ja, ja. Hjem i stuen. Det
2: ja, har garanteret rigtig flot når den er tørret. Ja. Så længe.
0: Øh... Altså, men, men nu du spørger endnu, når jeg spørger om Morten er bange, så er det er også fordi, at det er jo sådan her, det starter. Altså, det er jo sådan her, det startede med Rynke Rose, og det er sådan her, det startede med Kæmpebjørneklog. Så der var nogen, der syntes, at Kæmpebjørneklog havde en utrolig smuk skærm. Og, så, og så, 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 så plukkede de nogle af de her store, tørrede skærme med Kæmpebjørneklog så lagde de dem op ovenpå folkevognen på tagbagagebageren, ikke? og så kørte de hjem med dem, fordi den skulle fandme hjem og stå i en stor krog i stuen, og på vejen der fik den så spredt 100.000 frø øh, på den der 20 km strækning på vej hjem til stuen, og så var den ligesom i Danmarks Natur. Ikke? Og tilsvarende så er rynkede rose jo også en plante, der er yndet på grund af blomsterne dufter dejligt, og man kan lave marmeladehyblende og sådan noget, og så at den lige så spredte sig fra sommerhushaverne. Den giver også læg i sommerhushaverne, og så derfra ud i naturen. Så det her kunne jo godt være starten på en invasion. Vi ved det ikke rigtig vel, altså. Og vi er ikke sådan rigtig bekymrede, fordi der er også bare mange planter, som, som findes hister her i Danmarks Natur, og aldrig bliver et problem. Og så, og så er vi, jo omgivet, af, vi er jo omgivet af andre problemer. Altså, Arter, der virkelig tager plads op og fylder. Og, og på et eller andet tidspunkt, hvis ikke der sker noget her... Hvad hvis nu spoler tiden frem? Hvis nu spoler tiden 20 år frem på det her areal, hvad vil, hvad vil din forventning så være, Morten?
2: Jeg tror, at træer og buske ville komme til at fylde ret så meget herude til den tid. Altså, dem, der står her nu, de vil jo i hvert fald blive meget større, og der jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor let de har ved at etablere sig som nye planter øh, med, med, med nye øh, ved øh, planter herude, men, men, men dem der, de vil komme til at, at dække et ret stort areal. Øh, og så vil de jo skygge en del af det her væk.
0: Øh. Jeg er enig. Jeg tror også, det bliver, det bliver til krat og kratskov. Der er ikke så mange egentlige skovtræer endnu, men, øh, men de der tjørn de bliver store. Der står faktisk også en ahorn der, den bliver rigtig stor. Der står en, en rose, der står den der hyl, og der er flere pilebuske, og der er noget, noget hassel eller elm derovre. Det bliver simpelthen til Kretskov. Ja, ja. Og en charmerende, selvgrudet altså, Kretskov. Ja, ja, ja. Der står jo ja. et, et træ derovre. Det, det kommer også ind fra en have. Den valg ned. Ja, den derover? Ja.
1: Det er godt, synes I har efterhånden spurgt jer ind på, at det her har nok været øh, øh, et sted, hvor man smider haveaffærd. Ja.
0: ja, altså lige i er, øh, der sker jo det med, når, når nødderne bliver modne. Øh, I hvert fald i Hjortshøj, der har vi en råge koloni, og de er blevet ret skrappe til at øh, tage de der valnødder, flyve højt op med dem, og så kaste dem ned på en hård flade, så de knækker, og så æder de nødderne. Og det nogle gange, så misser de der, så triller den der... I stedet for at lande på asfalten deroppe, så triller den der valgneder jo ned i grøftekanten. Og, og de kan altså spire og etablere sig selv, sådan nogle valgnedtræer, i dansk natur i dag. Sådan klimaet, har klimaet ændret sig. Så det er meget sjovt, at vi kan, få, kan plukke valgneder her måske om 20-30 år. Du sagde et eller
1: andet med, at du har et, et brev, fået et brev...
0: Jeg har afslået for dig, at jeg har fået et brev.
1: Det synes jeg, vi skal tage nu. Jeg synes, nu. det er meget fint, at produceren ved, hvad der skal ske. Ja, ja.
0: Jeg fik et brev fra Palle. Øh, og det lyder sådan her. Og det er ikke Palle i Kalumborg, som øh, Radio 80 lytteren kender. Det er Palle fra by. Han skriver, hej. For nogle måneder siden hørte jeg en udtalelse fra dig i radioen. Om hvad kan jeg ikke huske? Men jeg bemærkede i dit navn, og at et af dine områder var biodiversitet. Jeg tænkte derfor, at vi ville tage chancen og gøre dig opmærksom på... Hør din mening om invasive gyldenris. Hvorfor jeg tillod mig at støve din mailadresse op. Det er vel ok at skrive til dig, da du ser ud til at være offentlig ansat. Jeg kommer en regibemærkning. Selvom jeg er offentlig ansat, så kan jeg godt have travlt nogle gange og får derfor ikke svaret på alt. Men skriv endelig til mig alligevel. Øh, og æh, kære Palle, det er jo blandet på grund af det her brev, at vi nu laver et program om invasive arter i Vildsborg. Så det går ud til dig og alle andre, som er bekymrede. Palle skriver videre. De invasive gyldenrige breder sig i hastigt tempo på naturområder af alle slags, især i hovedstadsområdet blandt andet langs motorvejene, hvor bestandene af planter netop nu ses som store, gule, mere eller mindre sammenflydende plamager, der fortrænger stort set alle andre vækster, som invasive arter jo har for vane, hvilket er foregået uantastet i overvis. Problemet er hurtigt voksende år for år og har potentiale til, i løbet af få årtier at ødelægge store dele af den danske natur, mange, mange steder er den invasive proces så fremskreden, at det i praksis allerede er sket. Problemet er meget synligt, så ingen kan undgå at få øje på det, og alligevel er det forbløffende få, der er opmærksomme på det. Det er en kæmpe skandale. Tragedie, katastrofe. Parenthes, ingen af ordene er for stærke. At der stort set ingenting gøres af dem, som skulle være de ansvarlige myndigheder. Morten, den går ud til dig. Ja. Blandt andet vejdirektoratet og kommunerne med få hederlige undtagelser. Parenthes. Men også grønne organisationer, som for eksempel Danmarks Naturfredningsforening, som jo for eksempel burde informere bredt, lægge pres på politikere og sig til pressen osv. Jeg hører jo et ofte som svar på henvendelser til for eksempel DN-argumentet, at der jo er så mange andre invasive arter, man også bør bekæmpe, for eksempel japansk pileurt. Og ja, jeg ved, der er rigtig store problemer med mange andre invasive arter, men altså, gyldenrisen er en helt, helt anden liga, når det gælder udbredelse og spredningstakt. Der høres og læses tit udtalelser fra mange instanser, organisationer, politikere osv. om ambitioner for biodiversiteten i naturen, hvilket du selvfølgelig ved meget bedre end mig. Men hvordan i verden forestiller man sig, at alle disse tiltag skulle kunne fungere, når man samtidig fuldstændig ignorerer den suverænt største trussel mod selvsamme biodiversitet? Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. PS, jeg er bevidst først skrevet nu, da det er nu, at de gule plamager af invasive gylden er fremtrædende alle vegne. PPS. jeg ser jo godt, at du er ansat på Aarhus Universitet, men muligvis i en københavnsfilial. filial. Ellers har jeg måske et troværdighedsproblem i det gylden at af et syn, der især møder en i hovedstadsområdet på Sjælland. Og hvis du nu ikke bevæger dig der til daglig. Ja, det var øh, Palle fra Lyngby, der har skrevet. Og han er åbenlyst stærkt bekymret over invasiv gylden rigs. Og der må jeg sige, Palle, at jeg har faktisk lige været i Københavnsområdet, og jeg må give dig ret. Der kan man langs med vejanlæg og også i nogle øh, naturområder, især bynære naturområder, se store plamager med de invasive gylden -ris. Og der er vist tale om to arter af invasive gyldenris, nemlig øh, den siltige gylden og den kanadiske Gyldenris. De har lidt mindre og tættere siddende blomster end den danske gyldenris, som jo er en god art, der også blomstrer nu, en fin hjemmehørende plante. Og nu må jeg jo hellere spørge dig, Morten, øh, er I uansvarlige i Syddjørskommune? Har I øje for den her gylden ris? Ser du den som et problem hos jer?
2: Øh, nej, altså det er jo lidt uheldigt her, for Palle i hvert fald, fordi jeg synes ikke lige, at øh, jeg kan genkende det der, ja. men, men som han også sagde, det er jo, eller skriver os, det, det er hovedsageligt øh, i Østdanmark, at de findes, de her. Øh, og der kender jeg måske lidt for lidt til det til at kan udtale mig, men igen, så kan man sige, hvor, 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 hvad, hvad er det, den truer derovre? Altså, hvis, hvis det er af arealer igen, som lidt vi står her, og hvis du så har et bredt bælte af den gyldenris, kan man så leve med det? Er der en biologi forbundet med det? Det må måske være det første, jeg skal spørge om, fordi det ved jeg heller ikke nok om. Øhm, hvis, den, hvis den er kommet hertil, uden at, at der er nogle insekter i øvrigt, der bryder sig om den, så den bare står for sig selv og går ud, og han har sagt, at det ikke er en del af et samspil, så er den jo irriterende træls. Men ellers så kunne den jo godt være en medspiller.
0: Og der, der tror jeg, jeg kan sige to ting. Så den ene det er, at generelt er det sådan, at invasive arter er et større problem, hvis de, hvis de kommer fra slægter, som ikke har nogen danske arter men som jeg nævnte så har gyldenris jo faktisk en dansk art så, så der er jo en almindelig dansk gyldenris øh, som også er sent blomstrende øh, og det er normalt sådan at så er det så er der flere arter knyttet til de invasive arter, hvis de kommer fra en hjemmehørende slægt det andet det er at der mangler jo faktisk hvis vi kigger ud over det her landskab nu så er det jo fattigt på blomster lige nu, så de sent flyvende bestøvere øh, er og nogle af de store takvinger, og nogle af de sene bier og sådan noget, øh, de får jo så tilbudt en ressource i form af de her gylden rigs, der blomstrer så sent, som er rig, meget rige på nektar, og meget elsket af bestøverne i hvert fald, det ved jeg. Så på den måde kan man ikke sige, at, at arten ikke også tilbyder nogle ressourcer, de invasive arter ikke også tilbyder nogle ressourcer til den danske biodiversitet.
2: Nej. og hvis de gør det, så kunne, så kunne de måske være et okay alternativ til noget andet, der var her. Altså de står her og kigger er det jo ikke så blomsterigt, altså, øh, der er meget græs. Ja.
0: der er meget erpederok. Ja, ja. Så, øh, så det er jo en kæderisk tanke, at de fremmede arter nogle gange kan tilbyde noget til vores danske natur også, som kan være en, en kvalitet.
2: Ja og ind så kan jeg godt blive lidt, lidt stor i hovedet over at tænke på nogle af de her ting. Ikke? Også fordi hvis du, hvis du sætter dig ned og kigger på, hvordan vores klima forandrer sig, hvis ikke også det er en kælderisk tanke, altså så, så, går, så betyder det jo et eller andet for vores, alle vores planter, som vi ikke er helt sikre på, hvordan den er. Øhm, så der må, der må på sigt, med nogle ændrede temperaturer her, kommer noget sydfra, hvis det bliver varmere øh, og, og, og invadere os øh, hvis man må bruge det udtryk men i hvert fald komme ind over os øh, og hvad sker der så? Altså, øh,
0: ja, det så, du siger, det er at de forandringer, de er ligesom eller, altså og måske endda naturlige?
2: Jeg, jeg vil sige de, de, de er naturlige, fordi at vi også må være en del af naturen om, vi, om det også der har skabt øh, kaos som øh, klimakaos øh, det, det må vi jo, det er det jo et eller andet sted. Altså, men, men det betyder, at hvis klimaet ændrer sig, så kommer der en situation, som jeg i hvert fald ikke er klog nok til at forudsige. Øh, og hvad har, har, har det så nyttet ret meget, at vi har brugt en masse ressourcer på at udrydde noget, som måske var på vejen alligevel? Altså, så skal man vide, hvor de kommer fra. Hvis noget af det her findes lige syd for grænsen, øh, så kommer det alligevel ind i mit hoved, hvis... Øh, hvis vi venter, og, 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 og ikke kan regulere temperaturen, øhm, hvis den bare stiger. Mm.
0: Og til det vil jeg sige, at øh, der er jo lidt forskel på nogle af de invasive arter, vi har talt om, så øh, rynkerose, vi kommer til at tale om sidenhen, den kommer jo fra en anden verdensdel, så den ville ikke komme af sig selv, hvis ikke vi havde på en eller anden måde hjulpet den ind som mennesker mens at pastinak der, den kommer altså fra vores verdenshalvdel. Den, den findes, den naturlige udbøjelseområde er lige syd for grænsen, og da vi nu allerede har haft en, en, en klimatisk opvarmning, så er den måske faktisk naturligt hjemmehørende i Danmark i dag. Mm -hmm. øh, så, så man kan altså være et større, pro, større eller mindre problem for Danmarks biodiversitet som, som plante. Man kan også være mere eller mindre fremmed. Pastinakken den er altså mindre fremmed for den danske natur jeg tænkte på, at vi kunne godt købe i den rigtige danske natur, fordi som du også selv siger, hvis der kommer en valned der, og der kommer en perlekord der, og en asters derovre, så er det jo ikke sådan, at de fortrænger noget natur, som vi tænker, åh, oh, forstørrende og så uddør der en månerude, eller en orkidé her, fordi, fordi det er en, et sted, der egentlig er præget af plantearter, der klarer sig godt i hele Danmark i forvejen. Så det, jeg tænkte, vi skulle nu, det var at køre ud i et naturområde, hvor de der invasive plantearter kan være en reel trussel mod de vilde danske plantearter. Og så taler man, hvad gør man så? Og jeg tænkte på, at vi kunne køre ud, ud til øh, kysten der ved Bektrup ja. Det er en ellervis sommerhusområde med noget dejlig natur.
2: Det passer også meget fint ind i noget, vi måske har gang i i kommunen, så øh, ja, det vil være fint.
0: Du lytter til Vildsborg, og øh, nu... Det her program, der handler om invasive arter, fremmede arter, der er et problem for vores natur, det startede jo ved en motorvejsafkørsel ved Hjortøj, ved Mejlbyvej, på Djursland Motorvejen, hvor vi mødte Morten Åkær Jørgensen fra Syddjørs Kommune, Og der var han sådan lidt på udebanen, fordi det var jo egentlig Aarhus Kommune. Nu er vi taget ud i Syddjørs Kommune til et sted, der hedder Strands... Det er jo nærmest Strands... Strand, hvis det skal være helt præcist. Okay, men byen hedder også Strands, og øh, man kan høre, at vi er kommet til havet, tror jeg. Øh, der er i hvert fald øh, lidt hvidt øh, skum på bølgerne i dag, selvom det er en, en, en dejlig stille senesommerdag, øh, eller efterårsdag. Og så står vi på Strandvoldene, så lige dernede ligger stranden og sandet, og her på strandvolden er der lavet en lille parkeringsplads med græs, og så kom vi kørende ind ad en grusvej og på den anden side af den grusvej der ligger der så øh, sommerhuse. det er ikke nogen dårlige udsigt de har lige de der øh, første sommerhuse.
2: nej de ligger fint hernede det gør de
0: øh. Øh, og man kan høre at måske vinden suser lidt i fyretræerne, der står på sommerhusgrunden her øh, men hvis jeg kigger ud over de her strandvolde, hvor parkeringspladsen nu er lavet ikke? Og så kigger både i den ene retning og i den anden. retning, Så det jeg ser, det er jo stort set øh, rosa-rugosa, ringet rose.
2: Det er rigtigt. Det fylder rigtig meget her.
0: Man kunne godt plukke hyben til en øh, hyben
2: Det tror jeg også, der er mange, der gør. Altså, det gør jeg også selv, må jeg sige. Det smager dejligt. Og jeg har en god opskrift, som jeg har fået af en god ven, som med lidt pære i, det smager fremragende.
0: Og det er jo ikke et, øh, et madprogram, som Andrew vil med min om lige om lidt, men øh, hvad gør du med de der frø der? Jeg sidder og piller dem ud med en teske. gør du også det, eller har du sådan... Ja, ja det
2: gør okay. jeg, og de ryger i skraldespanden, og så håber jeg, at de ender på... Nå ja, det er jo fang. rigtigt,
0: fordi hvis man spreder dem ud i naturen, så kan de jo spire og blive så nye hybenroser.
2: Det er nok ikke sådan, den spreder sig mest, men øh, det kan den da. Ja.
0: Nu kommer til at kalde dem hybenroser, det er ikke så godt. Der vil være nogen, som virkelig rynker på næsen der, eller brynene. Den hedder rynkerose, fordi alle roser laver jo hyben. Så det er virkelig noget sludder. Men i der,
2: skrifterne, der står tit også kaldet hybenrose, så ja. man, man må godt sige det selv.
0: Okay. Ja. Så det er sådan, der er et folkeligt sprog, ja. og så er der et mere biologisk sprog for tingene. Men øh, lad os nu holde fast i, at det er rynkerose, vi kalder den. Ja. Øh, der er jo ikke, det er jo lidt ærligt, den overtrum for vores hjemmehørende roser, sådan øh, kulinarisk set, ikke?
2: Jo. Klitrosen, kan man i hvert fald sige, som er naturligt udbredt ud på vestkysten i hvert fald, der, den får nogle bøllebange derude.
0: Jamen også, altså, ja, det er, den, den, vokser, den, den, den breder sig på bekostning af dem, men den overtrum for dem også i forhold til dens attraktivitet, altså er store og kødfulde og velsmagende, og blomsterne er store Hjelvstrum. og velduftende. Ja. Altså de hjemmehørende roser, de er jo røvkedelige, de er nogle blomster, der ikke lukter noget, og stort set, og, øh, og nogle hyben, der er små og hårde knallinger og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Den har en fremragende duft. Det har den. Så hvis man snakker om økosystemtjenesteydelser, så leverer den jo 100% tjenesteydelser, den her rynge rose. af blomster, man kan lave dejlige massageolier af til de mørke vinteraftener. Og så de her store kødfulde hyben, der kan bruges til marmelade. Så hvorfor skal vi egentlig bekæmpe dem, Morten?
2: Jamen det synes jeg lidt siger sig selv, når man står her, fordi at øh, historien hernede er at Sydjurs Kommune har øh, gennem nogle henvendelser med, med, med hvad hedder de Grundejeforeninger hernede forsøgt at, at høre, om man var interesseret i noget i den sammenhæng har vi fået oplysninger dels af en, som har fortalt, at det var hans bedste far, der plantede dem hernede. De første, der blev plantet, det var hans bedste far. Og de har så bredt sig. Øh, der snakker vi måske 1920-30 stykker, ikke også? Øh, og se, hvad der er sket på det her strækning. Øh, men noget, der er plantet ud et eller andet sted her på midten, det har bredt sig vældig meget. Øh, det kan være, at det kun er en skrøne, men han, det er i hvert fald den påstand, han er kommet med. Og, og, og det vi ser, og vi kan jo prøve at se, om vi tør gå ind imellem de roser, der står her. Jeg tror ikke, vi finder ret meget nede under dem.
0: Sjovt nok kan jeg se, at der også står noget gyvel her. Den kan vi måske også vende lidt til. Og så kan jeg også se, at der står en anden plante, som vi så ved motorvejsafkørselen i Hjortøj.
2: Ja,
1: der er nemlig nogle
0: gedderams, der stikker deres fristande op over. Så hvis man skal, hvis man skal vokse sammen med Rynke rose, så skal man have en vis sådan statur og vokse kræft, ikke? Jo. Det er ikke de små planter, der står nej, her. Nej. Jamen, altså... Lad os lige øh, gå lidt ind imellem. Ja.
1: Ja, skal vi, vi der ind, Rasmus?
0: Vi skal herind, Andru.
1: Ja, så gør vi det, så råber vi ud til
0: øh, Ja, fordi hvis man vil undersøge naturen, Andrew, så skal man ind i den. Ja, okay. Man kan ikke bare stå uden for at kigge på den. Øh, nu er vi gået ind i det her hybenkrat, og nu, er, nu bliver jeg lidt nysgerrig. Ja. Kan du historien for, for det her hybenkrat? Fordi jeg skrev, jeg skrev simpelthen P.D. i det her område. Så okay. gang jeg skulle lave min, min P.O.D., og det har vel været i... Åh, i 495, der lavede jeg feltarbejde i området, og det vil sige, der kom jeg kørende, jeg husker det her hybenkrat som en mur. Altså, ja. i, næsten i mandshøjde, da vi kom kørende her, så skulle vi hen på, på kystskranterne, og, og hen på stranderådrevene og lave noget feltarbejde. Men nu står vi midt i det, og på den anden side af bilerne, der er det lidt en mur. Men her, hvor vi står, der er det som om, at der er, som om, at der er mange af busne der faktisk er døde. Så der er sådan nogle døde buske her, hvor der vokser øh, laver. Øh, øh, altså de her, det her, den her symbiose mellem svampe og alger. På de døde øh, grene af rynkerose. Og nede imellem dem her. Nu bøjer man ned, og så ser jeg, at der er noget øh, hulsvøb. Der er noget baldrian. Der er noget engelsød, Der er rullikke, kan jeg se. Øh, jeg står også med en gyvel her, som er kommet op imellem. Der er lidt forskellige... Øh, forskellige græsser. Øh, der er vist både noget vene og noget rød i, og jeg synes også, det. jeg så en, en der er noget gråbynke. Måske det er det en vass den der. Føler, den, er ret, øh... den er ret ro. Ja, det er sådan en vass Det er sådan en en, en der der blomster ret sent. Som sagt, er der den der gedderams. så Så her er det som om, at at der, er ske, der begynder at ske en lille smule sammenbrud i, i den her rynkede rose, men, men er det her et sted, hvor den, rosen er blevet bekæmpet, eller har den bare fået lov til at stå her?
2: Jeg, jeg har ikke kendskab til, at den er bekæmpet her. Det har ikke, det har ikke været med kommunes indsats i hvert fald, fordi at, øh, man, man, man kunne se, når vi, når vi senere kommer hen i den anden ende, der, der er tingene bekæmpet henne øh, i gås øjne, øh, så de, de fremstår på en helt anden måde.
0: Det, øh, det synes jeg, vi skal tage som den sidste del af vores ekspedition. Øh, ja. at, at vi kører hen og kigger i den anden ende. Men først kunne jeg godt tænke mig, at vi kom øh, længere ind i det her område. Og jeg er lidt nysgerrig efter at se på, på øh, nogle af de naturområder, der er derude, hvor vi, hvor vi får lidt større afstand imellem naturen og, og sommerhusene. Ja. Fordi, fordi hvis man nu skulle bekæmpe det her, som ligger lige op og ned i sommerhus, hvad, hvad er så mulighederne?
2: Ja, man kan sige, det vi, det vi prøver hen i den anden ende, det er, det, det, det er en slåning, øhm, og øhm, der har vi så gjort det over nogle år, og jeg synes, resultatet er, at der er blevet mindre af det, der er blevet længere imellem, og andre planter har fået mere fat. Vi kan godt se, at jeg, jeg sagde før, at der var nok tomt her det er der bestemt ikke. Øhm, så der er noget, der kan komme op, når man får bekæmpet rosen. Øhm, og så kan jeg så sidenhen fortælle historien om, at, at vi faktisk nu er begyndt at sige, jamen nu, nu, nu slår vi ikke derhen. Vi har tidligere haft en foreslåning. Øh, nu venter vi indtil i hvert fald efteråret, og så ser vi, hvad der sker, og, og, og forsøger at få alle øh, lossejerne med os til at sige, nu, nu, nu skal vi egentlig ikke slå her mere. Nu, nu resten, det, hvis vi skal af med... Rosen, så rykker I den op selv og bekæmper den herfra, øhm, og så håber vi, at vi kan holde op med at slå, og så ser vi, hvad der sker. Men derfor har vi jo stadigvæk en eller anden tilbrunningssammenhæng, som vi øh, ikke lige helt ved, hvor ender henne, når, når, når det er, fordi vi får nok en fin, øh, øh, et fint strandoverdrev til at starte med. Øh, men hvad sker der så, hvis der ikke kommer pleje hernede i øvrigt? Øh,
0: Ja, når du siger pleje, så er det vel også sådan lidt sådan noget med græsne dyr, og det synes ja, jeg, vi skal snakke ja. mere om i anden time af, af programmet her, for det er jo en af de måder, man også kan forvalte naturen på, og det kan vi se lidt længere hen ad kysten her, men nu er det simpelthen blevet tid til, at vi skal have en Du lytter til Vilsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Så er det vist på tide at sige velkommen til Team 2 i Vildsborg, som i dag handler om de onde urter, kan man sige, eller de invasive plantearter, de der plantearter, der kommer fra fremmede kontinenter, og oversvømmer vores gode danske hjemmehørende natur. Og øh, vi står med en af dem, øh, den, øh, den frygtelige og øh, frygtede rynkerose, rosa rugosa, som kommer fra øh, Kamchatka i Japan, og mere fremmed kan man jo næppe blive, for den gode danske natur. Øhm, kan vi se et dansk flag? Nej, det kan vi ikke. Men vi kan se nogle sommerhuse her, og det du fortalte morden, mens de andre lyttede til nyhederne, eller hvad I nu gjorde, det var at ofte så er de her parceller øh, ned til stranden, ejet af de her sommerhuse. De, de er så afbrudt af den der grusvej, der ligger der. Øh, og det betyder, at, at, at de her sommerhusejere, de har en interesse. Kan du ja. sige lidt om de der interesser?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså de har jo bestemt en interesse i at sidde op for deres øh, små vinduer og kigge ud over. Og det vil sige, at hvis roserne bliver for høje hernede, så skal de stusses på en eller anden måde. Og, og nogen er nok gået med i vores slåningsprojekt hernede også for at, at bibeholde udsigten derover, måske ikke så meget for biodiversitetens skyld. Øh, men det er, jo, det er jo lidt lige meget, kan man sige. Øh, men, men, men nogen er også med, og, og, og der... Øh, har, vi, har de bedt om, at der står en halv meter rose tilbage op langs vejen her, og det er så hovedsageligt for, at folk ikke skal parkere hen langs øh, hele grusvejen her. Øh, oh, så yeah. der, der er forskellige små interesser i spil hernede.
0: Altså, vi kunne jo også se, da vi var inde og gå i roserne, at der var nogen, der havde ligesom lavet et, et lille slået område, hvor de havde en lille, et lille bålsted, det så meget hyggeligt ud, og der kan de så sidde sådan ligesom i skjul i det her rosenkrat, og grille pølser, og andre de har sat en havestol ned, så det kunne sidde inde i rosenkratet i sådan en lille slået lysning. Ja,
2: og så kan man få læ hernede samtidig med på de blæsende dage.
0: Og fred for fremmede mennesker?
2: Ja, ikke mindst det.
0: Så, så man kan bruge den fremmede rose til at få fred for fremmede? Det er meget øh, tankevækkende. Det er
1: helt fremmed for mig.
2: <laughs>
0: Okay. <laughs> Men måske, Rasmus,
1: vi bliver simpelthen nødt til lige, hvis folk først er kommet med nu, de har hørt nyhederne, så er de først med nu. Hvor er vi, og hvem er Morten ja. egentlig? Hvorfor Jamen kan det, han bare udtale har, sig der? Du
0: har da ret, altså hvorfor kan det? Men øh, vi, er, øh, vi er på Mols, og vi er ved Bækstrup Vig. Vi kan kigge ud over havet og kigge ud på Helgenæs i den ene retning, og Mols Tvedhaløen i den anden retning. Og vi står ved den by, der hedder Strands, ude på nogle, øh, nogle strandvolde, og studerer den her rynket rose. Og jeg står sammen med Morten Åger Jørgensen. Og Morten Åger Jørgensen er biolog i Sydjords Kommune og derfor jo ansvarlig for forvaltningen af naturen, og herunder bekæmpelsen af invasive arter, hvis de er et problem.
2: Det er rigtigt, og så glemte du lige at have åk her den her gang, men det går nok det, det er, hele.
0: Det kan det åk her, ja. Men Morten du, du, du står ikke alene. Jeg håber ikke, der kommer til at ske igen, Og i så fald må du straks anholde det Jeg, jeg skal have en dumme bøde, skal jeg Og Andrew også, fordi han kan heller ikke huske det men, men det jeg lovede i første time af programmet Det var, at vi skulle længere hen Langs på kysten, hvor der er Lidt større, lidt vildere naturområder Og mulighed også for nogle andre Hvad kan man sige øh, Plejegræb Lad os gøre det Så øh, har vi bevæget os øh, 500 meter ned ad kysten, og Morten, hvad er, et, øh, hvad er det for et område, vi står i her? Jamen, der
2: har vi jo en gammel der, 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 der hvor der er sommerhus op på toppen. En kystgrænt, som i hvert fald hen i den her inde øh, er ved at være noget tilgruet. Øh, men den er lidt mere lysåben inde i den anden ende, og med mange fine bander.
0: Og den er jo ikke gruet til. Med rynkede hvis vi lige skal holde fast nej, i den, så, så, så den er gået til med hjemmehørende pusker ja. stort set. Ja. Jeg gætter på, at der er noget slå, og noget roser, jeg kan se noget brumbær, og der er sikkert også nogle tjørn. Og det er sådan den for den, for de skuffer der.
2: Ja. Øhm, altså det, det ændrer jo plantesamfundet uanset hvad, men, 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 men øhm, der er jo ikke nogen... Øh, det er jo bare en naturlig succession, kan man sige, hvis man i øvrigt ikke gør noget.
0: Og det kan vi jo godt sige, at det er sket i store dele af Danmark. Så øh, jeg kan huske som ung studerende, at jeg studerede den naturtype, som i naturbeskyttelsesloven hedder overdrev, både i mit speciale og mit Ph.D. Og når jeg læste de gamle danske botanikers beskrivelser af de her overdrev, så gættede de på, at, de var, at der var tale om naturlige plantesamfund, som var naturligt lysåbne, fordi kysterne var så eksponerede og øh, især hvis de var vendt mod syd og øst, så var de tørre, og skrænterne var så stejle og erosionsprægede, at, at, at busker og træer ikke kunne få fat. Og det har historien har vist, at det, det tog de fejl i.
2: Ja, måske. Altså, I hvert fald i forhold til det her, det, det skal, det skal jo alene være erosionen, der bestemmer, at hvidvegetationen de, treveget, treveget, holder sig væk, vil jeg sige. Og det, det, det er den her er hverken stejl eller højt nok til i min verden.
0: Nej, der mangler også de der forstyrrelser, fordi øh, havet kommer jo ikke her op længere. Altså det, det her, det er hævet øh, ja, havbund, ikke? Ja. Så, øh, så der er ikke længere de der forstyrrelser. Og det jeg tror, de overså de der mine forgængere, kan man sige, 20 w og nogle af de andre, der studerede skrantvegetation i Danmark. Det de overså, det var, at hvis vi skruer tiden 100 år tilbage, så var der græsning på stort set alle kystgrænter i Danmark. Ja, det... Og den græsning er forsvundet, og det er den blandt andet på grund af dem der oppe, ikke? Du kan godt se, hvad jeg peger på.
2: Jo, sommerhusene.
0: Ja, ja <laughs> Altså, hvis de havde en god udsigt, dem vi kiggede på tidligere, så har de her en vanvittig god udsigt. Ja. Det er... øh, så... Så de her parceller, som jo for 100 år siden var græsset af en landmands dyr, de er blevet udstykket. Ja. Og så er der nogle landmænd, der er blevet millionærer af det. Ja. Til gengæld så har naturen mistet sine græsne dyr. Og så er, er de her overdrevet med hele deres fantastiske florer, vilde florer af græslandsplanter, de er gået til. Med, med først med lange, høje urter, og det var jo nok det, der skete dengang, bøger var ude og studere dem. Det var, at græsningen var sådan set mange steder ophørt. Så han så ikke de græsne dyr. Det han så, det var, at der var en utrolig rig blomstring. Mm. Og det kommer der jo de første 10-20 år, efter at græsningen er ophørt. Ja. Så ser det jo vanvittigt smukt ud. Fordi alting kommer op og blomstrer. Og det ser naturligt ud og sådan noget. Men, men, det, men det er der jo ikke længere, når det gror til med, med buske.
2: Nej, der er vel også lidt kvælstof inde i billedet, som gør, at tilkroningen går hurtigere nu om dagen, end den gjorde dengang. Uden at det er noget, jeg tør lidt lægge hovedet på blokken. Omkring.
0: Yeah. Jeg er sgu ikke sikker, altså. Jeg er Nej. sgu ikke sikker på, at det betyder, fordi næsten ligegyldigt hvor næringsfattigt steder vi finder i Danmark, så sker den der tilkroning altså, alligevel. Så jeg er sgu ikke sikker på, at det kan Nej. for alvor holde træer og buske væk. Altså, hvis ikke der er nogen forstyrrelser, så tror jeg, så... Men... Øh men det er jo så en af jeres opgaver i kommunen, at, øh, at forsøge at få gang i noget pleje, sådan at overdrever Inge og moser og strandenge og sådan noget, bliver ved med at være lysåbent?
2: Ja. ja. Det er det jo også, også specielt herude. Vi er, vel, nu er vi inde i Natur 2000-området, det må vi være lige på kanten i hvert fald. Ja. Så, 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 så der vil vi jo have en eller anden forpligtelse til at gøre, og sikre, at den naturtype, der, der ligger der, bliver bevaret.
0: Men, øh, men hvad siger de så dem, der bor deroppe i de der sommerhuse, til, at der skal være hegn og kokkasser i deres øh, øh, badeland?
2: Ja, det, 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 det er en af mine gode kolleger, der, der, der kører lidt projekt herude, men det men er den normale reaktion er jo, at det er man ikke så glad for. Altså, øh, man får dyrene lidt for tæt på, man får måske, at det er nødvendigt at sætte hegnet op på toppen, for at man kan være her. Så,
0: øh, ja, ja det er nærmest sådan, hvis man skal have græsset de her skrænter, så får de nærmest et hegn lige op i de der store panoramavinduer, som de har sat i, i udsigten her. Ikke? Det er fandme svært at undgå. Ja, altså.
2: Det, det er lidt svært at undgå, det, og det, det vil i hvert fald være besværligt at sætte et øh, lidt længere nede, altså og også lidt uhensigtsmæssigt.
0: Ja. Så. Men, øh, men du sagde noget andet, da vi stod længere nede ad kysten. Du sagde, at, at ofte er de også interesserede i at bevare deres udsigt. Og man kan jo se her, nu ved jeg ikke, om det er kommunen, der har været inde og rydde, men en del af den her skrand, den er jo så altså blevet ryddet ja. for træ og buske.
2: Ja. Øh, det, det er ikke kommunen.
0: Så de har været lidt friske, været øh, lidt friske. i sommerhusen, og så tænkte ah, at jeg ikke lige kan lave et lille, mit eget lille private præt plejeindgreb, og så sikre min udsigt ved at skære busker og træer ned. ned. Ja.
2: Hvis man selv ejer det, er det måske heller ikke ulovligt. Altså, men, men ja.
0: Jeg ved ikke, hvor ejendomsskillet går her.
2: Jeg det er, som om, det går op på toppen cirka, men, ja. men ja. Jeg, er ikke, jeg er ikke 100% sikker.
0: Okay, vi er ikke ude for at uh, undersøge Nej. ulovligheder, men for at blive klogere her. Øhm, men jeg kunne måske godt tænke mig, at vi, øh, at vi gik lidt ned langs med kysten og så på, så på naturen og snakkede om nogle af de forvaltningsudfordringer, der er. Ja. Og jeg kan godt stadigvæk få øje på en rose her hvor vi står. Den ja. fylder ikke så meget, men Nej. den er her ligesom ja. i systemet. Ja. Så kan vi jo kigge lidt efter den, når vi går derned af.
2: Ja. Det mere så får vi den har. Den været lige så den har været lige så dominerende på det her hele strækning foran os som den er, når du kommer derhen. Mm. Øh, og det er så spørgsmålet om, om den stadigvæk er lige så dominerende og bare slået ned i en højde, som man ikke registrerer så meget eller ja. øh, der er lidt øh, der er forsvundet noget.
0: Lad os, lige, ja. lad os lige kigge en gang ud på det. Nu går vi fra parkeringspladsen og lidt væk fra de kystskrænder, vi talte om før. Og så ud på strandvoldene. Der er lidt bredere strandvoldsystemer her, end der var på det første stykke. Og øh, jeg kan se en masse, en masse græsser, der står her og lyser sådan sølagtigt op i vinden. Meget af det er, øh, er bølgede bunke, men den nærmeste for os her, det er den græs, der Sandskæg. Og så har man en fornemmelse af, at man er i sådan noget klitvegetation og mellem de her små tætte ture af sandskæg, øh, der kan vi se rensdyrlarver og mosser og, og bare jord og sådan noget. Så vi virkelig ude på noget næringsfattigt sand. Nærmest rent sand. Og der er sandstar, ja. Øh, meget fint øh, næringsfattigt øh, voksemiljø, som jo nærmest er sådan en slags grå klidt vegetation på de her strandvolde. Men lige bag os, der står jo det onde dyr i åbenbaringen her, ikke? Jo. Og det, det er jo meget illustrativt, fordi den må simpelthen være slået her, fordi det er rynkerose, og den er vel bare 5-10 cm høj her. Ja. Men, og alligevel har den blomstret og ja. sat hypen.
1: Ja.
2: Den er meget livskraftig. Altså på den måde, øh skal den forsvinde helt. Den skal nok, den skal nok sætte hyggen uanset hvor lille den er.
0: Så det er ikke nogen nem måde at udradere den ved slåning. Hvad man også kan se, det er, at det som den fortrænger her, det som den øh, dominerer over den her rose, det er jo, øh, der står noget hedeløng der, der står noget sandstar, der står noget hårde her hernede i bunden.
2: Det er der en del af, ja.
0: Så, så det er jo sådan set øh, vilde hjemmehørende danske planter, der der bliver skubbet, der bliver undertrykt af, af rosen her. Ja. Det er alligevel... Øh... Selvom det er en dejlig solskinsrig dag, det, det blæser noget.
2: Det blæser, det jeg
0: Så de er, jo, de er jo lidt flotte, de der hybenfrugter. Ja, de er jo knaldende røde lige på den her tid af året, så de står og lyser op. Og, øh, og når den er slået ned i den der højde på de der 5-10 cm, så kan man jo godt sådan have sådan en fornemmelse af, at den, det egentlig ser okay ud. Den fylder ikke så meget, den er ikke så voldsom og så dominerende. Øh, men nu ved vi altså, at den, hvis den får lov ja. til at vokse som den gerne vil, så kommer den til at lave en mur.
2: Vi har jo stadigvæk en forhåbning og en idé om, at de naturlige arter vil kunne vokse den over hovedet på et tidspunkt. Men det kan godt være, at det bare er en naive forestilling.
0: Der er også nogen, der taler om at bruge og har eksperimenteret med at bruge øh, sprøjtegift Roundup. Men hvad tænker du om det, demorden? Er det noget, I har prøvet i Sutjors kommune eller har I bare ligesom afvist det ved kasse 1? Ja, det, 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 har vi, det har vi, afvist. Og det
2: det kunne godt være, at man skulle have prøvet det i hvert fald. Men, men, men det synes jeg ikke det, Jeg synes ikke, at det hører hjemme at bruge det her med Ja, Problemet
0: er, er vel også, at hvis man kører ud her med sprøjten, så sprøjter man jo en masse. Hjemmehørende byrder er set væk. Også.
2: Ja, det er jo vanskeligt at behandle det på den måde. Du kan komme ud til en kæmpe bjørneklo og sprøjte på sådan en planter og ramme den. Ja. Her vil du ramme alle mulige andre også.
0: Ja. Nej, det kan jeg godt forstå. Så, men så er der nogen, der har prøvet at. Nej, se nu her. Her er der jo et helt tæppe af timjan. Ja. Det er den, den art, der hedder smalbladet timjan, som er meget almindelig i, i Jylland. Bredbladet timjan er lidt mere almindelig på Fyn og Sjælland. Øh, som laver de her lave tæpper, øh, især på sådan noget sandbund her, hvor der er så næringsfattigt, at, at så lav en vækst kan få lov til at, at etablere sig og, og komme til blomstring. Hvis den ringede rose der er 10 cm høj, ikke så den her øh, 4 cm høj eller sådan noget. Ja, ja. Den er virkelig ikke særlig stor. Ja, ja. Den, er, det er nok, den
2: er der en del af hernede, halvdagen øh, i
0: Og det er nok ikke helt tilfældigt, at den står her, hvor der er, sådan et, et julespor og, og hvor, hvor, hvor der er sådan noget tred og slid og Nej, sådan noget. Det, er det kan den godt lide. Nå, men det var ved at sige. Det var at der er jo også nogen, der har eksperimenteret med at, øh, at bruge maskiner til at ligesom fræse rødderne op. Ja. Er det også noget I har eksperimenteret det har, det, med?
2: Det har vi også eksperimenteret med tidligere. Det er det, det eller det er ikke udelukket, fordi det er en ganske, er en ganske fin metode. Altså, der kommer man godt i bund. Vi har brugt det ude ved øh, de indhegninger, der er ude ved øer, øh, på, 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 og faktisk på ydersiden af dem, der, der, der har været sådan et kæmpe billede af det. Ja. Det, det. Det blev sat tilbage, sat meget tilbage. Det sat så meget tilbage, at der, der kunne man godt forestille sig, at hvis, hvis, hvis man havde, hvis det var det man ville, så kunne man så kunne man godt udrydde den på sådan, på sådan et område. Det tror jeg på.
0: Men det er vel også en metode, som er sådan relativt hård ved det, der nu måtte vokse ved siden af den rynkede rose. Altså fordi man, man får ligesom det hele med, ikke? Det, jo, jo. det er en pløjning af naturen. Det, det er tæt på en målstilling af det hele, ja. ja. Altså jeg har faktisk hørt om, øh, om et af Naturstyrelsens bekæmpelsesprojekter, hvor man godt nok fik øh, rødfræst den der rynkede rose, men samtidig kom til at udrydde den lokale bestand af kamillebladet Månerode som voksede det samme sted. Så, så man skal vide... Øh, man, man skal vide, hvad man gør, hvis man ikke skal komme til at, at skylle barnet ud med badevandet. Om sige.
2: Ja, jamen, det, er jo, det er jo væsentligt at, at, at kende sine arealer også, og så vide, hvad der står på spil i øvrigt. Altså, fordi hvis man udrydder noget, som man ville have gjort noget for at bevare, så har man vel lavet et mindre selvmål.
0: Ja, det, det kan man kalde selvmål, ja. Øj, der er meget øh, smalbladet i timen, ja, hvor vi går, hva'? Ja, ja. ja. Apropos selvmål, så det, øh, skal vi huske
1: at mine lytterne om, hvad der er, de lytter til, så vi ikke... Nej, øh. jeg kunne ja, simpelthen det... ikke lave en god overgang, der. Jeg troede, jeg
0: havde den. Nej, men det er Radio 4's fodboldprogram, og det er derfor, vi taler om, <laughs> om selvmål. Nej, det er der selvfølgelig ikke. Det er naturprogrammet Vildspor, og øh, vi taler om, øh, om de invasive plantearter i dagens program. Øh, de der arter, som både er fremmede for vores natur og øh, udgør et problem, fordi de fortrænger øh, den vilde natur. Der er jo masser af arter, som er fremmede, som er undslåbende fra haver og, og findes her i Danmarks natur, uden at de egentlig udgør noget særligt problem. Og så er der nogle arter, der rigtig gerne vil dominere. Og det er dem, vi tager ud for at kigge på, for at tale om, hvad kan man så gøre for at undgå, at de bliver så dominerende, som de gerne vil. Okay. Nu går vi ind ad en låge, og der står her, der er sådan et lille messingskilt ved lågen, det plejer der ikke at være, men det er der her, der står tilhører Grunder af Foreningen Hoved. Ja, så ved vi det. Der stod ikke, at det var for privat og og sådan noget. Så vi går herind alligevel. Kan vi lige stoppe dig, Rik? Ja. Vi skal finde min sko. Nu er vi kommet ind i den her indhegning, øh, og vi, det er jeg er studievært Rosbeth Sejnes, og så er det Morten Åkær Jørgensen fra Syddjørs Kommune, biolog. Og, øh, nu, 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 nu er vi kommet ind i den her indhegning, og det jeg ser, det er jo ikke rynket rose længere. Til gengæld er det gyvel.
2: er Hvor,
0: Hvordan har man det med gyld i Syddjørs Kommune? Så
2: man kan jo sige, Historisk set så har vi jo sikkert lavet en masse tåbelige ting, øh, fordi vi har kørt og slået det her. Og øh, blandt andet på det her areal har vi både slået, og vi har forsøgt alternative metoder, hvor der har været en, en større øh, mobil ting herude, som med en grab har revet det op, og så har vi bunket det og fjernet det hernede fra. Og det er og mange år siden, øh, otte år siden måske. Det er ikke nemt at se nu, at man næsten var i bunden med noget hernede dengang. Så, så, der kunne man godt stille spørgsmålstegn ved, om det var en god måde at bruge vores naturmidler på.
0: Og øh, vi skal lige have på plads nu, det handler om invasive arter. Gyl er jo en hjemmehørende dansk plante.
2: Og vi kalder den heller ikke øh, øh, af det samme årsag for invasiv, men vi kalder den problemart, fordi den også, kan man sige, den, den dækker jo meget, og den bliver endnu tættere her, og, og no, nogle steder lukker den helt af. Øh.
0: Og øh, der, der har været lidt diskussion omkring noget med, at der er en italiensk gyvel og en dansk gyvel. Den italienske gyvel skulle efter sine være indført fra Italien bliver lidt, lidt større, og lidt større blomster, og måske lidt mere orange blomster. Sådan lidt, lidt anderledes i statur og farve, men ikke mere anderledes, end at det betragtes stadigvæk som en gyvel. Og når man skal lave naturkortlægning, så har det vist sig at være svært med sikkerhed at skelne den italienske gyvel fra den danske gyvel.
2: Ja, vi, vi har heller ikke nogen, altså, hvis du siger, at den ene kommer fra Italien og dermed bliver invasiv. Vi har en oprindelig dansk hjemmehørende. Altså, hvis man har svært ved at skille dem og ikke kan se forskel, og vi ikke ved, hvad der står her, så er det også lige meget for mig. Altså, inden end jeg så må erkende, så er det nogle arter, jeg ikke kan skille fra hinanden, det er fint nok. Men, men i, 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 i øvrigt i biologisk sammenhæng, så, 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 så dækker de, for, de for, for den naturtype, som vi gerne vil have herude, på, på nogle tidspunkter, og skygger den væk.
0: Der skal vi måske også tilføje, at, at hvis vi nu begynder at skælne mellem rigtig gøvel og fremmede gøvel, så får vi et problem, for så skal vi også skælne mellem danske bøgetræer og, og bøgtræer fra karpaterne, eller danske egetræer, eller hollandsk e, som er brugt meget i de danske skove, eller danske rødsvingel og fremmede rødsvingel og reggræs, og det er bare skruen uden ende. Så der er blevet udsået og udplantet utrolig mange provenienser, der kommer fra andre steder i Europa. Og de, 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 dem kan vi simpelthen ikke skille ud fra de oprindelige gode danske provenienser. Okay,
1: men... Skal vi ikke se, om vi kan komme lidt i læ derinde?
0: Jo, lad os gøre det. Ja. Blæst der faktisk mod Ja, det, det blæser rimelig meget i dag. Der er nogen, der godt kan lide at blive blæst igennem. <lacht>
1: ja. Det er da også for frisken.
0: at sætte sig ned, ikke? Og øh, komme lidt endnu mere i læ. Men der er faktisk mere læ herinde, end der var derude, hvor vi stod før. Øhm, og det er jo blandt andet de her buske, som giver læ. Så, så vi, vi, man skal ikke kun tale ondt om buske. Heller ikke gang gøvel. Nej,
2: lige nu så giver det mening. Men Har vi også kom lidt ned i lavning, det hjælper også lidt på.
0: Men der, jeg kan se spor af, af dyr, ikke? Der er noget, der er noget forstyrret sand, hvor man kan forvente eller fornemme, at der er nogle dyr, der har gået og trampet lidt og rådet lidt, og så er der. Øh, jeg synes også, jeg så, så, så gamle gamle kokkasser var det måske, eller hvad? Hvad det eller hvad er det for nogle dyr der? Er det eller hvad er det for nogle dyr der går nej, herinde?
2: Jeg tror, det er kreaturer der går der, eller tror ja. det er der går ja. Ja.
0: Okay, så den der lov, vi gik ind af, den øh, fortæller os, at, at her er der faktisk græsning på. Det kan man også godt se, når man kigger op på de skrænder der, som Øh, over ved parkeringspladsen var meget tilgroet, at her er der faktisk åben græsset vegetation imellem buskene.
2: Og der har du også både kustnælige og her hernede i mængder. det er.
0: Ja. det var to fine Ja. som ikke er helt almindelige i Danmark. Måske lidt knyttet til, i hvert fald knupnælgen er knyttet til det her tørre storebæltsklima. Og kustnælken, den kan godt lide sådan lidt mere sådan lidt kalkrig græslandsvektation hvor den kan få lov til at, at den bliver lidt høj og sætter sine blomster på sådan en høj smal stilk så den kan ikke lide at der er græsset alt for hårdt ned den skal ligesom have lov til også at komme op måske i bideskjul øh, for at sætte sine blomster To fine arter som er værd at passe på øhm. Men, men her er det så lykkedes at have græsne dyr.
2: Ja, de, de, har, de har været her. Jeg tror, det har været græsne dyr herude, også før det blev Syddjurs Kommune. I hvert fald i, i, i hele perioden her. Men jeg tror, der, altså, jeg tror ikke, der er vintergræsning Og jeg tror, øh, måske er græsningstrykket heller ikke helt afpasset mere. Men de, de kan, de, de kan til er ikke blive gyvet så godt.
0: Okay, så, øh, så det er ikke nødvendigvis måden at bekæmpe gyvel på, men er det ikke også det, vi har set fra MOLS-laboratoriet, at jo. Altså, den er lidt giftig, den der gyvel, så de, de kan godt nippe lidt af den, men de kan ikke rigtig æde sig ind i bund med den?
2: Nej, det, det virker sådan, og, og, og det virker lidt som om, at, at det, det er den eneste metode, som mols prøver at køre efter, som egentlig virker og tiltaler også op i mit hoved, fordi vi bruger mange ressourcer på det. Vi får den ikke fjernet her. Jeg synes ikke, der ser specielt smukt ud op på mols over det hele, når man ser arealerne i dag. Men hvis tesen om, at de spiser alle de nye skud, der kommer, og de står der og bliver 25-30 år gamle planterne, så er jeg måske ikke ansat i etaten længere, men, men, men så får man dem jo bekæmpet, fordi så er de væk om 25-30 år.
0: Så, så her kunne, så der er ligesom to forskellige tilgange til de her problemarter. Den ene det er at give dem tæsk, altså virkelig forstyrre dem, skære ja. dem ned, græs dem osv. Og, og den anden tilgang er at lade tiden gøre arbejdet. Ja. Fordi både rosen, eller både, både gyvelen her, men måske også den rynkede rose, har det også med at, at skyde igen, når de bliver forstyrret.
2: Jeg tror så måske, det er svært at få den spist op. Altså, der, der, der er vist nogle få, og så noget rundt omkring, der godt gider at spise rumparose i bund. Øh, men, men jeg har ikke kendskab til kreaturus, der er heste, der Nej. er helt vild med at gøre det. Men, øh... men slåningen og tæskene, det går jo så også ud over resten af vegetationen, så hvis man ikke målretter det til nogle så hvor hvor i ting ikke blomster i hvert fald, så slår man jo også dem ihjel og sørger for, at der ikke er føde til insekterne.
0: Og det kan øh, man jo også risikere med fårene, og det har vi også berørt tidligere i programmer, at, at få har jo en forkærlighed for øh, blomster. Ja. Så de æder ligesom blomsterne først. Ja. Øh, og så kan det jo være meget godt, hvis de også æder roserne, men men øh, så er vi tilbage ved det der med at bekæmpelsen risikerer at gøre mere skade engang gang end nogle gange. Ja. Det er ikke nemt, var det? Nej, med det der ikke. Det er naturen.
2: <laughs> naturen er kompliceret. Du lytter
0: til Radio 4. tænk mig at spørge dig noget. Hjemme i min have, der har jeg også nogle onde urter. Men min have er kun 300 kvadratmeter stor. Og alligevel, så kan det nogle gange synes som en næsten uoverkommelig opgave at sådan få bugt med, med buresnærer, for eksempel, eller feberne ligger råd. De dukker op sådan indimellem brumbabuskene og hindbabuskene, og så får jeg lige vendt ryggen til et øjeblik, og så står de bare der som en fucking mur, altså. Problemet er, at, at hvis jeg ligesom overgiver mig til at lade dem ødelægge mit liv, ikke, så, kan jeg, så kan jeg ligesom ikke beskæftige mig med andet, end at få bekæmpet dem. Så, så jeg står og føler nogle gange, at jeg står med valget om, skal jeg, skal jeg gøre det til min kamp, at få udryddet de der bordsnærer, eller skal jeg acceptere at leve sammen med dem? Tænker du også nogle gange det som biologer, altså skal vi, skal vi bruge resten af vores liv som biologer på at bekæmpe de forkerte planter, eller eller skal vi prøve at finde en eller anden strategi, hvor, hvor, hvor vi kan sameksistere sammen med dem. Uden at de fylder for meget, men også uden at, at vi ligesom går i panik over det.
2: Ja, jamen, hvis, du, hvis du siger det på den måde, at vi kommer derhen, hvor de ikke fylder for meget, så synes jeg da ikke, man skal bruge for mange kræfter på det. Jeg synes, at det, der er gør, at man bekæmper nogle steder, det, 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 det er den mængde, hvor de står der, og om, om, om man ikke. Hvis sit, sit almindelige syn og, og, og kiggen på arealerne er i tvivl om, at det her det vil komme til at skade den øh, naturlige vegetation, der står der i forvejen.
0: Men rigtig mange af de blanderarter, som vi synes er irriterende og kræperlige, de har det jo nogle fællestræk. De er voksne, de er effektivt spredte, og så, og så bliver de ret store i det. Jeg kunne jo godt have den der drøm og så sige, kunne vi nu få de der store dyr tilbage i vores landskab? Helt året rundt, også om vinteren, så kunne det være, at det viste sig, at de der problemer er der slet ikke er så problematiske, fordi at de så vil blive holdt nede af de der store dyr, som jo er sultne om vinteren, og som okay. kunne finde på at, at træmpe rundt i de der gøvel og knave af det, men også at, at gå ud på strandvolden og spise de der roser, de grønne blade om vinteren. Ikke? Så øh, kunne det også være et tegn på, at vi mangler de naturlige forstyrrelser, og det er derfor, de dominerende plantearter bliver så dominerende, som de gør?
2: Øh, ja, det kunne det nok godt, men altså det er, ja, det er, måske, det er måske ikke den helt rette til at spørge om. Altså, øh, det kunne du, være interessant. Du
0: nævnte jo, at, at der ikke var helårsgræsning her. Jeg fornemmer sådan, ja. lidt, sådan lidt, men det kunne da måske være meget godt.
2: Ja, 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 jo, jo, altså på den måde ville det, ville jeg synes, øh, nu var jeg, jeg tænkte måske elefanter inde i baghovedet, da du sagde det, ah. men, men, øh, men jo jo, altså, det ville da være rigtig fint, at der kom nogle kreaturer og nogle heste ud, og var her om vinteren. Øh.
0: Jeg har slet ikke tænkt på de der elefanter, morgen. Øh. Men det var da <laughs> måske heller ikke nogen helt dårlige Man kan sige, at Øh, at hele verden mangler jo elefanter ikke på nær nogle få steder i Afrika. De var her jo engang. Og det elefanterne kan, det er selvfølgelig, at de kan rykke nogle af de her busker træer op med røde røde og vælte dem. Det kan vi nok ikke få kører og hesten til. Nej. Øh, men nej, det var... Jeg tænkte måske mest bare på at få genbefolket nogle af vores landskaber med nogle store dyr.
2: Ja. Det kunne da være interessant, men nu... Kan jeg kan jo huske om i mit baghoved, at du har udtalt dig noget omkring sådan planlovssammenhænge og hvordan man kunne udpege noget til naturområder. Jeg synes, den tanke er værd at forfølge, så vi ikke farer rundt på en hel masse ikke særlig store lokaliteter og gør noget, men får nogle store sammenhængende ting, hvor man så også har lettere ved at kontrollere menneskers følelser og agerende forhold til, hvad der foregår. Fordi så har man taget en overordnet stilling til og sagt, at vi skal have nogle store arealer og vi skal have stor natur tilbage.
0: Ja, fordi problemet er jo selvfølgelig, at øh, hvis vi har nogle små frimærker, at, så bliver det svært at lade dyrene leve et vildt liv. Ja. Øh, og det bliver også svært, fordi der vil være nogle mennesker, der synes, det er synd for dyrene, at de skal gå ind i de her små folde om vinteren.
2: Ja. Og, 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 og uden altså det bliver også problematisk for dyreholdere, at, at man hele tiden skal flytte dyr, fordi der ikke er føde nok øh, små parceller gør, at, at der bliver mere lave for, for ja. alle mennesker. Altså.
0: Ja. Så er vi tilbage til det der have. Altså, at man kan godt bruge mange kræfter på onde urter i sin 300 kvadratmeter store have. Det er så svært at overkomme det ude i Danmarks Natur. Ja. Er, øh, vi, ja, har, vi, har, vi
2: har haft gang i sådan en såkaldt extractigator, man trækker gyvel op med. Det er sådan håndapparat, så klemmer man fast om planten helt ned i jorden, og så siger det svup, så trækker du hele roden med op. Det ser rigtig fint ud, når det sker. Og når du så har arbejdet en time, så har du en, en lille bitte bunke af dem, og så kigger du dig omkring, og så siger du, okay, øh, hvor gammel må jeg risikere at blive i det her liv, øh, det, det hænger ikke helt sammen, øh, men, 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 men det er en dejlig tanke. Og, og, og og det er fint ud, når man man sådan det. sådan lidt
0: nyttigt man, ja, man det. gør man,
2: det gør man.
0: Men noget andet, jeg har hørt om, kan jeg huske, øh, det er, at I i Kommune har eksperimenteret lidt med vintergræsne heste ude i nogle af de her øh, sommerhusområder, Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jo. Der er øh, flere små parceller, hvor de der heste er. Og, 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 og det går heldigvis godt, fordi der er dyreholdere nu, som er rigtig gode. Øh, I hvert fald for kommunen og i hvert fald for naturen. Øh, men, men de laver også meget, altså, og, og, og spørgsmålet er, hvor mange af dem, man kan rulle ind, øh, eller, eller projekterne, så af gode grunde bliver ved med at være små, også, altså.
0: Og vi kommer ikke, altså, vi kommer ikke af med rynkerose, altså, den er her, den er kommet for at blive, ikke? Altså, du, har ikke, du, du har ikke tænkt, at I skal ja, ud, I sidder ja, i Jeg Kommune?
2: jeg kan ikke helt udelukke, at, at da vi første gang begyndte at kigge på det i 2007 herude i kommunen, havde tanken om, at den udrygger Det tror jeg måske, jeg havde om i baghovedet, men den er i hvert fald den er smidt væk. Det, det, det har ingen gang på jorden.
0: Okay, men så synes jeg, at vi skal, skal slutte af med at køre derned. Du fortalte om et område. Lidt længere ned ad kysten, hvor I gjorde en mere målrettet indsats for at slå rosen tilbage.
2: Ja, hvor vi har fået alle lodsejere med over en strækning. Og så er der nogen, der ikke gider være med, og så kommer der lidt igen. Og sådan, ja. øh, så. Ja, så
0: Vi lytter til Vildsborg, og vi, vi er, som sædvanligheden er sagt taget ud i naturen. Øh, og ude i naturen betyder, at vi befinder os på Mols, øh, ved strands, ved kysten, man kan høre, og havet og blæsten. Og, og vi taler i dagens øh, afsnit om øh, invasive plantearter, der ligesom fortrænger den øh, hjemmehørende biodiversitet. Og, øh, med os i naturen i dag, der har vi Morten Åkær Jørgensen, biolog i Syddjurs Kommune. Øh, og vi står på en kommunes Strandvold, hvor der i starten af den her time, der kiggede vi på nogle massive bevoksninger af rynkede rose. Og nu står vi i et område, hvor I har bekæmpet den rynkede rose.
2: Ja, det er så et af dem, hvor vi måske har bekæmpet lidt kortere tid. Hen i den anden ende har vi nok øh, været i gang i en syv år efterhånden. Øh, her måske kun fem. Øh, men man kan se, at står, eller røntgen, rosen står jo ikke mandshøjt her. Den er, den er klippet ned, og billedet lige her er, at der er plads imellem til de ting, som vi også så. Selvom, selvom, selvom den var høj, så var der trods alt bundvegetation derhen. men den kommer mere til sin ret nu. Jeg
0: bemærker øh, lige her, hvor vi står, især tre plantearter. Øh, engelsød, den her bregne, som står på, på sandet, lidt surbund. Øh, og så bemærker jeg Sankt Hansurten, som ja. jo er en stenurt, øh, som nærmest også står og blomster nu. Og den er måske lige på det sidste, men der er en plant, der blomstrer, og det er jo vores hjemmehørende almindelig gyldenris. Ja. Vi har talt om øh, siltig og kanadisk Gyldenris. det var en af anledningerne til at snakke invasive arter. Det er den hjemmehørende, den blomstrer nu, den står som gule lys, altså og gør jo én glad. Ja. Og der er ikke så rasende meget rose her. Der er i hvert fald langt imellem skuddet, ja. og de er lave. Det, så... ser,
2: det ser tyndere ud nu, ikke også? Og, 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 og så må man sige, at det kan godt være, at, at man skal fortsætte med den her drift. Øh, forhåbentlig ikke i mange år, men, men måske i mange år. Øh, og måske skal man have lidt hjælp af dem, der... Altså, nu sagde du, at vi var på sygdjurs. Areal. Vi er på et areal, der plejes af os, men det er privat hernede i det hele. Så alt, alt, hvad der ligger på vandsiden hernede, det er privat. Og så... Men
0: altså, hvad vil de sige, hvis man sagde, skulle vi ikke prøve at lave en lang indhegning her, og så have nogle vintergræsne heste?
2: Ja, det kunne være sjovt at finde ud af. Altså, så langt er vi ikke, at vi har prøvet det. Jeg, jeg har i mit baghoved, men jeg er også en bange mand. Jeg, 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 jeg tror ikke, man kommer så langt hernede, men det, det er bare sådan historikken inde i mit hoved, og, og, og tidligere, hvor man har prøvet sådan noget. Der, folk bliver meget øh, let oprevende over, at restningen kommer til at foregå helt nede ved stranden, hvor de nu har retten til at være.
0: Ja, og det er jo ikke så få. Altså hvis, hvis, hvis hver af de der sommerhuse har en procent hernede... Det er jo ikke så få mennesker, man skal blive Nej, enige med. man
2: skal have fat i en del mennesker, hvis man skal have godt Det kunne jo deles ind og sige, hvis de mennesker, hvor vi har slået nu, var med på det, øh, så var det da en start.
0: Det kunne også det godt være, være at der nogle af dem, som, som hvis de så, hvor hyggelige de der heste var, altså sådan nogle små ponyer, der går, og man kan hilse på dem, og sådan noget, at de så ville, øh, ville kunne overtales. Det behøver ja. ikke at være om sommeren, jo, når de lige bader.
2: Nej. Det ville jo være rigtig fint, at, at de egentlig kun var her i vinterhalvåret, både for det ene og det andet. Ja, jeg tror, naturen ville have bedst af det, øhm, og, og det ville menneskerne og deres hoved også.
0: Der er jo det ved det, at, at på sådan nogle naturligt næringsfattige arealer, hvis man har den der vintergræsning, der giver lidt forstyrrelser i bunden, så kan det resultere i en meget blomsterig vegetation om sommeren. Ja. Jeg kunne også lige det... se, der var noget... Hvad er det derovre? Er det noget vild gullerod, der står hernede? Det tror jeg næsten, det er. Ja, ja
2: den står lige der i hvert fald i Støderiksen. Er det jeg, gør den også, ja,
0: ja. Så det er det selvfølgelig, ja. Jamen altså, øh, det tænker jeg kunne blive ganske fin. Ganske fin overdrevsvektation, der kunne være på den her Strandvold. Ja. Kan man bruge naturbeskyttelsesloven til noget? Altså, og så sige, kære venner, altså det, I har et sommerhus, og det er et dejligt sted, men I har også noget beskyttet natur. Så vi bliver nødt til at gøre et eller andet, for at få den til at trives.
2: Ja, og det kan jo så være at har, vi, har, vi, har vi spillet med åbne kort hernede det skal jeg ikke kunne sige når du nu lige nævner det, så kommer jeg til at tænke over at jeg tror ikke at det her nede er registreret som pakker 3 altså, så derfor kan det være, at når vi nu åbner for det her at vi så risikerer at, at, at sørge for, at folk hernede får et pakker 3 i stedet for en rynket rose
0: eng mark og så må, så må hvis det skulle ske, så må man jo håbe at de bliver glad er glade for den naturforbedring, der er sket, ikke? Øh, og så også måske så glad for det, at de føler, føler et medejerskab og også et medansvar for at, at beskytte naturen og ja. naturens monfoldighed. Ja. Det er jo ikke ret mange mennesker, der er kede af blomster og sommerfugle. Nej, 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 nej,
2: altså nogle gange så vil, man, så vil man kompenseres for at lægge arealer til og sådan noget, det har jeg da hørt før, men det er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis sådan, det er, og heller ikke hernede.
0: Nej, fordi der er jo ikke nogen, der har gang i noget produktion her. Måske er der nogen, der producerer lidt hybemarmelade, men den er jo ikke lige ved at uddø den der rose. Så, så det kan de jo blive ved med. Så, så, det, så det er jo så herlighedsværdien, ja. folk er her for. Der står sådan en lille række med rynkerose rose ud til vejen. Er det, er det dem, du siger, der? dem vil de godt have for at
2: ja, undgå parkering? Det, det, det får vi oftest, så, 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 så man er sikker på, at der ikke bliver parkeret på arealerne. Ja. Det er
0: altså ikke nemt at være menneske, og det er ikke nemt at stille mennesker tilfreds. Nej. Hvad med jer i, I, i Syddjørskommunen? Er I tilfredse, eller?
2: Jamen ja, måske dengang, hvor som jeg sagde før, jeg tænkte, en gang, at vi kunne udrydde den helt, så tænkte jeg, at det, så, så det i hvert fald noget af det dummeste, vi kan være med til, det at gøre sådan der, fordi så kommer den ikke væk. Øh, men men det, på den måde har jeg accepteret det, jeg vil sige, jeg vil hellere prøve at få lavet overdrevsvegetation på de her så 40 meter, så, så mange de sidste to meter ud til vejen, øh, så har man gjort noget. Og så så ved man godt, at man skal holde den i skak på en eller anden måde, så der er øh, øh, at ja, holder ham og Det kan så være, at vi skal prøve at gå efter en varsning.
0: Morten Åkær Jørgensen, øh, biolog i Kommune. Jeg ønsker jer held og lykke med et, en fredelig, et fredeligt samliv øh, med de onde urter, og håber, de ikke, øh, at de ikke tager magten helt fra jer.
2: Det håber jeg også, at de ikke gør, og det tror jeg heller ikke, de gør.
0: cirka 10 minutter tilbage af dagens afsnit.
1: Cirka. Det er altid lidt svært for mig lige at være helt nærkt. Men, Men der er den, tid tilbage.
0: Ja, og den tid skal vi bruge på at være det program i Danmark, der sætter øh, den naturpolitiske dagsorden.
1: Ja, det, øh, det bliver et nyt fast, nogenlunde fast segment.
0: Ja, altså fordi, jeg er jo radiovært i en stor del af, af Vildsborgs tid, og stiller en masse spørgsmål jeg kommer også med faglig input men jeg prøver ligesom at holde min vurdering af tingens tilstand i et eller andet omfang for mig selv mm. det er sikkert det kan være det ikke helt lykkes men nu laver vi simpelthen sådan en, en et fast en fast del af programmet til sidst hvor man får ligesom rene ord for pengene eller hvad vi nu skal kalde det ikke? hvad skal vi egentlig kalde det
1: ikke rene ord for penge i hvert fald. Det er det... sådan et dårligt tv-program. Ja, det var et forbrugermagasin, det hedder Altså, det skal vi ikke. Nej. ikke. Øh, ja, hvad søren hvad, øh... skal det have? Altså,
0: Forskernes ligesom, hvad... radioklumme,
1: eller? Ej, det er ikke... Det er ikke catchy. Hvad er ligesom
0: essensen af det her? Altså, essensen af det er jo, at jeg... I, i kraft af min, mit, mit arbejde som biodiversitetsforsker og, og rådgiver og radioverden så taler jeg med utrolig mange mennesker, undersøger utrolig mange ting, jeg ved utrolig meget. Så det skulle jo gerne være sådan, at jeg kunne, jeg kunne ligesom, at vi ligesom kunne få svisket på disken, eller, altså, ligesom, jeg ligesom kunne sige det, som det er. Ja. Og så kan det være, at der er nogen, der er uenige, men, men så kan man jo bruge sin, sin energi på det, så, så kan det stadigvæk være interessant, ikke? Jeg hører, at man må altså, gerne skrive ind og diskutere med os. Præcis, altså, så, men man får det bare, alive i posen uden at man skal sådan, øh, uden at jeg skal diskutere det med nogen øh, og så kan gæsterne få lidt fred og slippe for at få det i hovedet mens de er gæster i programmet men så til sidst i programmet hvad med det er jo noget med at kalde en spade for en spade ikke? det er jo, noget, det, er jo sådan, det er jo det
1: altså skal det bare være det
0: spade for en spade det det, det ja vi kalder det spade for en spade det synes jeg okay Nå, men det kommer så, så. velkommen til Spade for en spade. Ja. I dag har Vildsborg handlet om invasive arter. Og der vil jeg godt starte med at sige, at det er jo et virkeligt problem med de her invasive arter. Især på øde landområder. For eksempel øde øer, Galapagos. Det er ikke smart at få rotter ind på en ø, hvor der yngler en masse endemiske arter, der ruer på jorden, og hvor rotterne så går i gang med at æde deres æg og yngler og simpelthen udrætere dem. Det er heller ikke særlig smart at få pattedyr ind på et kontinent som Australien, hvor det er punkdyrene, der regerer. Så på den måde så er der kæmpe store problemer med invasive arter mange steder i verden. Når det er sagt så vil jeg sige, at altså, det er jo også rigtigt, at nogle af de invasive arter, der så indvandrer til Danmark, som er en del af et stort sammenhængende kontinent, det er Eurasien, altså Europa og Asien, som hænger rumligt sammen. Det er ikke helt den samme type af problemstilling, som på de her øde øer. Men selvfølgelig er der nogle af de her arter, som kan komme til at dominere. Det vi bare har set i dag, i dagens afsnit af Vildsborg, når vi har været ude i den danske natur og studeret det her, Både på sådan noget forstyrret, kulturpåvirket, påvirket, ved en motorvejsafkørsel, og ude ved kysten på noget oprindeligt dansk natur, med strandvolde og kystskrænder. Det er jo, at ja, ja, vi kan godt finde de invasive arter, men de hjemmehørende danske arter er lige så store problemer i naturforvaltningen, fordi de dominerer økosystemerne og tager plads fra de små, sårbare og truede arter, og al deres tilknyttede biodiversitet. Så hvis jeg skulle komme med en hypotese, så er det, at de fremmede arter er hverken værre eller bedre end de hjemmehørende arter, når det gælder om at udøve dominans i økosystemerne. De hjemmehørende arter har givetvis flere, altså plantearter, har givetvis flere tilknyttede insekter, end de fremmede arter har. Så på den måde er der ikke nogen grund til at gå og sprede de fremmede arter. Men der er måske heller ikke grund til at fokusere så meget på, at de fremmede arter er særligt onde og problematisk. Måske er de egentlig hverken mere eller mindre onde end de hjemmehørende arter. Så hvad skal vi så stille op? Hvad skal vi så bruge vores energi på i den danske naturforvaltning? Jeg tror, vi skal flytte det fra de onde arter og så over til at få genetableret de naturlige processer i økosystemerne. Derved tror jeg, at man vil kunne få bukt med de dominerende arter. De vil stadig være en del af økosystemet, men de vil ikke være en dominerende del af økosystemet, hvis der er naturlige brande, naturlig kystdynamik, naturlig erosion, naturlige oversvømmelser og store naturlige planteæder i naturlige tætheder hele året rundt. Så får man en natur med så mange dynamiske processer, at det slet ikke kan betale sig længere, at være en stor, dominerende planteart. Man vil bare få tæsk, hvis man stikker hovedet alt for højt op over jorden. Det tror jeg simpelthen er opskriften på, at få en mere fredelig sammeksistens og undgå, at vores økosystemer bliver præget af store, dominerende plantearter. Det svære ved den øvelse, det er, at der er meget mere kontroltab i den. Der er meget sådan dejlig følelse af kontrol og nytteværdi ved at gå og bekæmpe nogle arter, som vi har defineret som onde arter. Det giver simpelthen identitet at være i krig med naturen, mens at man mister kontrol ved at lade naturen, naturens egne processer rode. Jeg tror bare, for et videnskabeligt udgangspunkt, at der er meget mere fremtid i det sidste, og meget mere biodiversitet. Det var det. Det
1: var ordpremieren på en spade for en spade.
0: Spade for en spade, og øhm, så mangler vi sådan set bare øh, ugens Ja, men det... det og jeg hvordan synes du, det gik altså?
1: Jeg synes, det gik fint. Jeg, jeg, jeg tænker jeg tænk jo med det samme på, øh, når jeg rejser til Australien, fordi det, jeg har jo, jo familie dernede. Man skal udfylde sådan et kort, når man skal ind i et eller Altså, det er jo meget sjovt, når du skal til USA, så skal du ligesom skrive under på, at du ikke er terrorist. Ja. Hvis du skal til Australien, så skal du skru på, at du ikke har været på en gård inden for de sidste to-tre uger, og du må ikke have jord på skoene og sådan noget. Det, det siger jo meget om, hvor ufattelig skrøbeligt deres økosystem er. Og kaninen og gråsbogen er jo invasive
0: arter. Ja, det er vildt nok. Ja. Det er der jo også nogen, der tror jeg regner kaninen i Danmark for en invasiv art. Mm. Den findes jo på Lave og på i blandt andet. Og det, når man oplever den i økosystemet, så er det jo en art, der fylder meget, altså. Mm. Øh, omvendt kan man sige, at vi lever i en natur, hvor der mangler græsne dyr i ekstrem grad. Ja. Og kaninen er jo åbenbart et af de dyr, vi kan sameksistere med. Ja. Så måske kan man også tale om, at nogle af de fremmede arter kan have nyttige funktioner. Det har jeg også hørt folk sige om, om flodhestene i Sydmærka. Mm. Altså Escobar, den her narkoterrorist, narkobaron, der der før, indførte flodheste til, til Sydamerika. Han? Jamen det gjorde han, og de, <laughs> okay. de har, har forvillet sig. Og nu er der flodheste ikke? Og, 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 og man ud fra sådan en renheds, renhedsprincip, så skal de udryddes, fordi de ikke hører tæt på det kontinent. Men, men vi har udryddet så mange af de store planteæder i Sydamerika, at næsten enhver øh, tilførsel af store planteædere kunne være en positiv forandring.
1: Ja. ja. Nå... No afslutningen på et vildspor den ændrer vi aldrig ved. Jeg ved det. Der er
0: der pligt og det kommer her. Brand, kvæl, hak, klip, sprøjt. Stop de fremmede gyldenris. De ligner os. Foy. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.